0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
1: Y su um, cada vez más desdentada rata, Rula Mutarrata del Yermo.
0: <risa> Esperemos que no te dejen sin dientes, pero bueno.
1: Sí, y, y no es de que me, me dedica al Fight Club es clandestino y me vayan quitando de a poco. No, 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 es que he estado yendo al dentista y hay unas cositas ahí que tengo que arreglar, ¿no?
0: Sí, exactamente, y arréglalas, porque eso de que te duelen los dientes, hijo.
1: Y que conste que no tengo malas malas salud bucales, simplemente que mi poca está rara.
0: Eh, Por dos, la verdad.
1: Sí, sí, o sea, no. no si, si me lavo los dientes, este, si, me, si uso suyo de tal, este, enjuague de repente es así, casi no. Este, pero, bueno, en fin, ¿cómo están?
0: Sí, no, Por cierto, PSA, Lávense los dientes, ¿no?
1: A veces los dientes y usen hilo dental, por lo menos. Los dientes cada que coman y el hilo dental por lo menos una vez al día, chamacos. Es En serio. Y visitas a su y odontólogo. Y visita
0: a su odontólogo cada seis meses.
1: Sí, a, a, limpieza este, cada seis meses. Muy importante.
0: Exactamente. te los decimos porque. Por porque experiencia.
1: Los <risa> porque los queremos.
0: Justo, exactamente, sí. carnal. Sí. Y pues bueno, pues después de este Public Service Announcement, les recordamos que. <risa> El Café Comiquero está disponible en todas las plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eh, Audible, Amazon Podcast, etc. Y también pueden descargar el programa en formato mp3 a través de archive.org. Y el link lo encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí nos encontramos. Y pues, nueva semanita, carnal. Tenemos este tema central que, pues eh, desde luego, este tenía que ser el tema de la semana. Ya ratito platicamos de eso. Eh, pero pues tenemos este, varias notitas que comentar ahorita en la primera mitad, eh, y quisiera arrancar con esta en particular, porque cayó la bomba hoy, hoy que estamos grabando cayó esta, bom esta bomba mediática, de que aquellas series de Netflix con los personajes de Marvel... Que estaban en esa área gris de si son o no son, si eran canon o no eran canon. Que al principio sí, luego no. Luego me peleó con los de Marvel TV, luego, luego siempre no. Luego Kevin Feige dice: Deme todos mis juguetes. Todas esas series bonitas que, que, que a muchos de seguimos siendo que son las mejores producciones que, que ha tenido Marvel en la historia. Como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, eh, Defenders, Punisher ya. y ya. <risa> ¿Que había otra? No, no me enteré, pero bueno. No, ya esas son todos los que hubo. Sí, básicamente. Eh, pues todas esas ya cumplieron su ciclo en Netflix, eh, o van a cumplirlo. Y a partir del primero de marzo en Estados Unidos, y aparentemente también en España, por lo que estoy viendo, estas series van a dejar de transmitirse por Netflix y desaparecen de su catálogo. La nota hasta ahí está al día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy no sabemos para dónde van a ir. Pero creo que podemos especular, ¿no, carnal?
1: Creo que podemos especular que para Estados Unidos se quedarán muy seguramente en Hulu y para América Latina y el resto, me parece que el, Estados Unidos y UK, me parece que Hulu y el resto del mundo quedarán en Star Plus o whatever.
0: Uh -huh, sí, exactamente. Es lo que asumimos que va a pasar, ¿no?
1: Sí, porque bueno, por lo menos aquí en América Latina, Star Plus es el servicio donde pueden encontrar cosas que como Deadpool y demás, o sea, donde ponen sus eh, pues, productos orientados más bien para una audiencia
0: adulta. Es correcto. Eh, ¿Qué implica eso también? Eh, pues implica que Marvel, Marvel Studios eh, pues tiene ya pleno uso, goce y disfrute de, de todos esos personajes, y que ya había empezado a meter de a poquito, ¿no? Eh, le comentaba a mi hermano que, pues, en la película de eh, No Way Home hay una aparición, o sea, no solo un cameo, hay una aparición con diálogo y todo de, de Matt Murdock. Matt Murdock, nada más, interpretado por Charlie Cox. No Daredevil, no, no, no se le ve como Daredevil. Eh, pero en Hawkeye, pues, ya vimos que, pues, nada menos que Wilson Fisk. Acá llamado más abiertamente Kingpin, eh, interpretado por Vincent D'Onofrio. Ya están ahí, ¿no? O sea, ya los personajes están ahí... Eh, ninguna de sus apariciones eh, niega de alguna manera su, sus historias anteriores. O sea, no... Ni hace referencia a ellas, ni tampoco las contradice. O sea, ese es un... Eso es un hecho, ¿no? ¿Qué, qué quieren hacer con esos personajes a futuro? Pues solamente Kevin Feige sabe para dónde van, ¿no?
1: Sí, ya lo espero.
0: <ríe> espero que lo sepan, ¿no?
1: No, muy seguramente sí.
0: Eh, um, fíjate que a, a lo largo del día con, ese, con, con esta nota, pues he estado viendo varias reacciones. Eh, algunas de genuina preocupación de pues qué irán a hacer con los personajes y el tono que les van a dar. Ojalá que los mantuvieran. Eh, por ejemplo, si llámese en Hulu o Star Plus, los mantuvieran con ese. Pues con ese tono, ¿no? O sea, sí, dentro del Marvel Universe, pero. Um, pues dentro del tono que ya establecieron. Más, más adulto, más oscuro, más. Eh, más urbano, y de repente, pues, cuando tenga que interactuar con, no sé, este, Capitán América, con los Eternals, Shang-Chi, o lo que, lo que quieran poner, pues lo hagan en otros términos, ¿no? O sea, sin negar nada de que les pasen otras cosas, pero pues sin, vaya muy similar a como lo hacían en los cómics, ¿no? Con la línea Max, por ejemplo, que pues, sí, sí estaba más ruda, pero en muchos casos seguía vinculada a la continuidad.
1: Sí, mira, tienen... <coughs> perdón, ay, perdón el gallo. Eh, Estas series tienen la ventaja que... O sea, si, si es un, si es otro tono, si es... Eh, como que más... Quieren aterrizarlo un poquito más a la realidad, meten cuestiones más de... Eh, eh, se lo puedes ver, por ejemplo, en, en Luke Cash y en Jessica Jones, ¿no? Problemas muy cotidianos de la sociedad, que ese tipo de, de, de héroes reflejan. Sí, pero... Pues realmente nunca se pasaban de, de Lanza en comparación, por ejemplo, a las otras series de Netflix, ¿no? Por ejemplo, no había desnudos, no había consumo de drogas, o sea, ese no, tipo de ¿sí? cosas que Disney les para los pelos, ¿no? Así que pues no, 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 veo, no, tengo, no veo ninguna razón por la que se, pusi, se pusieran sus moños, ¿no?
0: Bueno, consumo de drogas, yo creo que sí. Por ejemplo, la de Luke Cage pues era uno de los grandes temas, ¿no?
1: O sea, hacían mención. Pero nunca veías a nadie meterse una línea, ¿no?
0: ¿no? No, pues no lo sé, creo que no. Bueno, había mucha violencia, sí, eso sí, me acuerdo. Violencia sí, pues, más, ay, sí. más ruda, ¿no?
1: Yo, por supuesto, por supuesto, o sea, pero, pero y, y sí, hacían, sí, me, sí, me acuerdo perfectamente, hacían mención de, de consumo de drogas, eh, pero no, nunca habías nadie inyectarse nada, meterse una línea, cosas así. No.
0: Ni que fuera euforia en HBO, por cierto, vean la está... Está divertida, entretenida, pero muy ruda.
1: Eso es a donde sale esta Zendaya, ¿no?
0: Sí, que básicamente es como un multiverso donde Michelle Jones vive en un remake de Kids Vidas Perdidas, pero con más shock value. Oh, ok. <risa> o sea, está buena, está buena. la verdad, este... Digo, pequeño paréntesis, ¿verdad? volvemos a, la... a las series de Netflix, pero... Eh... Me sorprendió bastante esta este Zendaya. La verdad, o sea, yo... Solo la conocía por ser MJ en, en, este, en las películas de Spider-Man y hasta ahí. Y acá pues sí actúa muy similar en su carácter, en la, la expresión que tiene y todo, pero eh, hay unas partes donde entra en, en... ¿Cómo se llama este estado? Cuando, eh, cuando dejan las drogas. Este, ¿Cómo le llaman? Abstinencia. O sea, que, que está en, una, en esa fase de abstinencia que físicamente es dolorosa para un adicto así cañón. Híjoles, o sea, son actuaciones bien dolorosas, bien difíciles, o sea, es difíciles de ver, muy, muy bien trabajadas, ¿eh? Ah, ok. Por eso digo, no es euforia las películas, series de Netflix como para que muestren así, pero sí, pues, o sea, y, y de desnudos ahora que mencionas, creo que hubo un, alguna escena ahí con Kristen Ritter como Jessica Jones, pero pero hasta ahí, ¿no? Pero,
1: no, pero nunca hubo ningún desnudo frontal de nadie. ¿Te cae? Seguro.
0: Mm, interesante. Pues ten... Así
1: que sí o sea por eso te digo no, no veo o sea no veo ningún dentro de lo que cabe esas cosas que Disney o sea acepta para que se ponga a sus moñotes no no para nada
0: sí no digo no me imagino que pongan a Kingpin este rompiendo cabezas con una con un carro no pero
1: o quizás sí pero ya no lo muestro o sea o, o sea en una futura este, serie o lo que sea o quizás sí, pero ya no lo muestran tan gráfico como en la, como en Daredevil.
0: Mm, Sí, probablemente. Sí, sí, sí. Como pero que hagan la,
1: la... la cámara se mueva más rápido hacia otro lado, cosas así, ¿no?
0: Ándale, un poco como, como este Clint Barton cuando era Ronin en, en Endgame, que pues, o sea, no, no muestran tal cual la escena, pero sí te dan sí te muestran indicios de cómo este ejecutaba este, criminales y narcos, ¿no?
1: Sí, o sea, ejecutaba, hay que acordarse de eso, en, una, en la película que es la más taquilla de todos los tiempos, bla, 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 sale Clint Burton este, ejecutando a gente a sangre fría, con una espada.
0: Y eso se, y, y cosa que se retomó después en una serie con tintes navideños, ¿no?
1: <risa> es que, que va orientada más bien a, a audiencia juvenil y demás, así que a mí ni me digan, ¿eh?
0: Sí, eh, de que, de que se puede, se puede.
1: Sí, todos chill.
0: En especial Disney. Así que pues eso es lo que va a pasar por lo pronto. Eso es lo que se sabe. No hay noticias oficiales de dónde se va en las series o qué onda. Pero pues bueno, eh, si quieren este, revisitarlas y, y antes de que las quiten, pues les queda menos de un mes para verlas. Échense un maratón si gustan.
1: Eh, o después la piratean, ¿no? Total.
0: Eh, no sí es un tema interesante porque pues qué pasa cuando las series que son de un sistema de streaming que, que no llegaron a DVD, creo que en este caso sí hubo dos o tres temporadas de cada serie que llegaron a Blu-ray, pero, pero hasta ahí. ¿eh?
1: Mm. Sí, eh, es un tema que da para, eh, da, da para hablar para mucho, el que cuando hay algún eh, alguna película, alguna serie, yo estoy más centrado por ejemplo en el caso de los videojuegos. Que ya nadie, que ninguna compañía lo tiene en un servicio como de, de renta, o no hay dónde de, descargarlo, o ya no lo venden, etcétera, Es. Es salida de un costal muy grande, muy interesante, pero bueno, no estamos aquí para eso. A menos, que, a menos que se nos dé la gana, ¿no?
0: Exactamente. Así es, mi hermano. Y eso es por el lado ahorita de las series de Netflix que te comentábamos. ¿Y qué tenemos también por allá, carnal?
1: Bueno, este. Vamos a ver, ¿con qué podríamos empezar de este lado? ¿Qué te
0: parece si vamos con comics? Me late, me late.
1: Este, ok, ok. Eh, esto pasó el día de hoy y me, me llama este, poderosamente la atención porque... Hey, o sea, no sé si es algo que las compañías de cómics hagan constantemente, porque la verdad es que yo no le pongo mucha atención. Es más, ni siquiera conocía la plataforma. Resulta que Volt Comics había dicho... Eh, oigan, pues para todos los, los lectores y que les gustó, fans y todo esto que de, de barbaric, eh, uno de los eh, eh, que fue el cómic más vendedor de todo el año el pasado para bot, por cierto. Dijeron, oigan, vamos a tener un, un eventito en una. Me dice mi hermano que es como red social. Yo no tenía idea es que se llama Reddit. Uh -huh. sí, Comparan, yo de, de esas cosas me alejo mucho. Eh, iba a estar todo el equipo creativo ahí de Barbaric, eh, Michael Moretti, Addison Duke, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, iban a estar contestando así todas las preguntas que llegaran de fans, estuvieron ahí como una hora eh, en el día de hoy. Mm, me hubiera gustado estar como que más en vivo, pero no podía, estaba trabajando, <ríe> sí que ni modo. Pero... Eh, pues por ahí estuvieron posteando algunas de las preguntas Más interesantes al respecto Y que pues tenían más que ver con eh, O sea, y que sí podían contestar, ¿no? O sea, obviamente no iban a dar spoilers, ni mucho menos Y... Pues hay unas cositas Ahí interesantes que, que pues si, si ustedes ya leyeron Barbaric Y si no, pues se aguantan, lo voy, a, voy a hablar de eso Porque es mi programa y hablo de lo que se me dé Mi gana y, um, Para empezar, número uno es que, bueno, sí Podemos esperar, dijeron, oigan O sea, para empezar como que, ¿para cuándo sale más Barbaric? Eh, mayo. Mayo de este año.
0: Mayo, ok. Y
1: dices, ¡eh! O sea, ok, ya, 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 ya tenemos, o sea, no hay fecha exacta, pero ya sabemos en qué mes, así que ya podemos estar tranquilos. Luego también preguntaron, oigan, el volumen pasado, como que pues, eso, se acabó muy rápido, ¿no? Tres, tres números. O sea, todos, todos los arcos van a ser así. Y la respuesta es sí y no. O sea, oh, sí. Oh, bueno. <risa> O sea, sí va a haber como que tres números del arco principal y este en los siguientes volúmenes se va a añadir un, un número, eh, un one shot con, eh, con invitados especiales, diferentes este, escritores, diferentes artistas que van a, a estar trabajando en un número o sea, único, es digamos que especial, eh, dentro de, que, que, no, o sea, que no es parte del arco principal, pero que sí es como que... O el cierre o el inicio como de la nueva temporada, digamos, de Barbaric, ¿no? Entonces, técnicamente, si sí van a ser otra vez arcos de tres números, pero eh, va, a, va a estar el añadido de un número especial. Eh, eso sí, con el también con la eh, con el aliciente de que Volt ya anunció eh, los números, o sea, los, los números principales, los tres números del arco principal, van a ser todos, 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 oversize. Sí, no van a ser de 24 páginas van a ser de unas 30 dice, dice, o sea, se supone ellos dicen entre 30 y 35 páginas para que pues, la, la gente tenga más que leer, no aparte pues, es, es un formato que les gustó a los creativos de, de Barbaric, se me hizo bastante pachón ay perdón y el, el one shot, o sea los, los one shots en género sea, por lo menos el primero que tienen es de 40 páginas.
0: ¡Órale! Entonces va a estar grandote.
1: O sea, sí, o sea, sí van a ser, o Si sea, sí, sí nos dejan a caer a través de Chile, solamente tres números, ¿no? O sea, sí, solamente tres números, más un one shot, todos ellos oversize y, el, y el más cañón es de 40 páginas. ¡Ah, ok! <ríe> ya no nos quejamos.
0: O sea, exacto, o sea, va a ser más contenido. Porque el, tepe, el hardcover que me enseñaste de Barbaric, está bonito, pero sí está flaquito, ¿eh?
1: Está muy flaco, sí. Y con todo eso de que pusieron varias portadas variantes, ¿eh? O sea, así como que galería de portada de variantes, así como, ay, y como... Y aún así está flaquito. Y también la otra pregunta que se me hizo interesante y es, es relevante para... Eh, para mí. <ríe> es... Oigan, le preguntaron a Michael Moretti. Oiga, señor Michael Moretti... Eh, Podemos tener Barbari como para 100 números. Y él, y él dijo: fuera de broma, es más o menos el pitch que les entregué a Bolt.
0: Oh my God. <risa> ok. O
1: sea, él, él ya entregó, o sea, lo, lo, o sea, él ya tiene el pitch entregado para los siguientes tres años.
0: Ok, pensó en grande, ¿eh?
1: Sí, tres, y, y, lo, lo, más, más allá de eso, o sea, porque, pues digo, como escritor, pues sí tienes que echarte tus flores, me imagino, ¿no? De, sí, yo acá, todas las puedo, aquí están los siguientes tres años. Eh, más que eso es Bolt los hermanos Besser que le hayan dicho pues ahora le va ¿no?
0: pues yo creo que ya confiaron mucho en, en, en él ¿no? porque pues les resultó bastante buena en, en ventas o sea fue el más vendedor como sí. dices el año pasado sí. pues yo creo que decir píchate unos 100 numeritos pues sí es creíble ¿no?
1: es creíble mira yo así fregado fregado o sea con este equipo creativo, digamos, yo le he hecho unos fáciles, unos 50 números. Y si ya alguien eh, después el, el señor Morechi y el señor este eh, Addison Duke que es el colorista y eh, su, su vicepresidente, su presidente de eventos por cierto de Volk, que es el, es el dibujante que se me oferta el nombre, dijera bueno ya hasta aquí llegamos sin ninguna bronca. Estoy seguro que podrían, este, como que heredar este el título para después, eh. Contratar a alguien más para que lo hiciera, pues.
0: Claro, claro. Mm, pues, fíjate, está es ambicioso porque si lograran algo como eso sería la serie yo creo que más larga de toda la de todo lo que publica World Comics, ¿no?
1: Sí, eh, y, y eso sí se lo, se lo leía Michael Moretti en alguna entrevista que hizo, que pues su idea es eh, es hacer una serie muy larga, o sea, que, que quiere como que dejar huella en volta, así que sí, no, no. No lo veo descabellado, son noticias que me gustan, también noticias que, que como que me llenan el, el mundo de alegría, porque eh, pues es una compañía chiquita, o sea, Polka ha crecido mucho, por supuesto, este, están bien de salud financieramente, eh, cada vez van mejor, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo una compañía pequeña, sigue siendo una compañía de cómics, que bueno, una compañía de cómics nunca realmente no puedes, no puedes llegar a ser muy, muy, muy grande, ¿no? Eh, sobre todo cuando empiezas claro. Así que que, que que estén todos estos planes, que vayan bien, que la gente esté respondiendo bien, eh, y más con una serie a la, que, a, la, a la que le agarré mucho cariño porque me divirtió muchísimo. Pues no sé, son, son cositas que me gustan y creo que vale la pena celebrarlas.
0: Sí, sin duda. No, sí. Y este, A mí lo que me gustaría un poquito más el futuro y cuando vean si es que este, los planes salen y se, se, se obtienen el éxito con con este, con esta, este, este plan a largo plazo de Barbaric, pues que no sean gachos si y hagan unas ediciones un poquito más, pues con más carnita, un, un no sé, tipo Omnis, o este Deluxe Editions con unos 18 numeritos o algo así, ¿no?
1: Sí, no, imagínate unos así: unas ediciones de lujo de unos eh, no sé, si, estoy digo, exagerando estoy si quieren, ¿no? Pero así que se juntaran unos 50 números y ahora la te va un ómnibus acá masivo.
0: Ah, oh, estaría buenísimo. Ay, Digo, va para largo, pero me encantaría, ¿eh?
1: Sí, pues ¿por qué no? O, o como dices, ¿no? Así de menos unos, unos hardcovers, edición así. No, no exactamente Artist Edition, pero ¿cómo son los de Dark Horse? Library, Library, library Edition. Más grandecitos acá con anotaciones, no sé. Ah, Eso podría quedar bien.
0: Oh, sí, sí, sí. Fíjate que está viendo que los Library técnicamente son del tamaño de un Absolute, ¿eh?
1: Eh, sí, 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 nada más que eh, no bueno no, sé, no no exactamente en todos pero por lo menos en los que yo tengo de Dark de, de Dark Horse que son Library Edition sí son del tamaño de un Absolute pero el, allá el interior no realmente porque hay muchas anotaciones hay muchos comentarios de los de los creativos que ocupan espacio, así que la página Es, es más grande que un cómic normal Pero no es más no es tan grande como la, la de un absoluto
0: mm, Ándale, sí Y digo, hay anotaciones y todo, excepto cuando no las hay,
1: ¿verdad? Ay. <risa> es, es, mi, es mi pet peeve, así mala onda Los, eh, los La Edition de, de Legend of Korra De alto, están iguales de alto que, los de, que todos los demás Yay, pero no son tan anchos Porque no tienen anotaciones Entonces ya no quedan parejos con los de, del resto de, de Avatar. Y me vuelve loco.
0: Sí, porque tú los ves los acomodas para que se vean iguales. Pero muy en, muy en, tus interi en tu interior sabes que no están igual.
1: Sí, les pongo ahí un topecito para que este, queden a la misma este, anchura del resto de los Library Edition. Pero si es de... ah déme, Yo sé que no dan.
0: Rayos, pero bueno.
1: Pero, pero bueno, en general sí es ese asunto, ¿no? pero sí, te digo, a, a, quizá me estoy jalando mucho los pelos, me estaré adelantando mucho, por supuesto pero una vez más, es una compañía este es una buena compañía tengo, ente que, tengo entendido por varios creativos que sigo que es una buena compañía para trabajar eh, la gente que la atiende hasta donde nos dejan ver son pachones entregan cómics buenos hay para todos sí. los gustos yo, yo antes decía que no había cómic de, de Volt que no me gustara, bueno, evidentemente iba a llegar un momento en el que su catálogo creciera tanto, diga, bueno, esto ya no es para mí. Ya pasó. Ya hay varios cómics que digo de Bolt, esto no es para mí. Pero hay muchos otros que digo, holy fucking shit, damn, eh, inyéctalo en mis venas.
0: <risa> pues, digo, mínimo hemos hablado de, de Barbaric, hemos hablado de Hitten, y hemos hablado de eh, Money Shot.
1: Money Shot, por lo ¿Sí? menos tres. ¿Sí?
0: Y, hay, sí. y hay más, o sea, el catálogo es grande. O sea, se empieza a ser cada vez más por grande, ¿no?
1: Sí, ya, ya ya ha crecido, ya ha crecido bastante y han tenido muy buena recepción sus cómics.
0: Excelente, carnal. Muy interesante eso de Barbaric. Sigan en la pista y escuchen nuestro programa acerca de Barbaric. Que ya tiene ya tiene unas semanitas, un par de unos cuantos meses que lo hicimos, pero sigue estando disponible ahí en en todas las plataformas de streaming para que conozcan un poquito más de qué va.
1: sí, sí exactamente.
0: Y bueno, ya que hablas de, de Small Publishers, pero que la están haciendo en grande, me gustaría nada más rapidísimo hacer la mención que TKO Studios, que eh, platicamos la otra semana, que van a distribuir a través de Simon Schuster, pues eh, aprovechando ya esa sinergia, van a estar publicando, a diferencia de como normalmente lo han hecho, que tienen eh, publicaciones, el mismo, mismo cómic, pero en hardcover, en softcover y en singles en un estuchito, como ha sido el caso de, por ejemplo... Eh, um, pues eh, lo, eh, títulos como eh, um, Sentient de, de Jeff Lemire eh, Ahora no, van a publicar directamente este, dos novelas gráficas originales en pasta blanda por 20 dólares. O sea, se me hace un precio pues, accesible. Eh, ah. Y aquí lo curioso es que eh, van a publicar, salen en un mes para eh, el mercado de cómics, o sea, retailers de cómics y para dis distribución online. Eh, no física, sino distribución, este, o sea, digital, pues, ¿no? Más bien dicho. Eh, esto sale para el 15 de marzo. Eh, son dos novelas gráficas. Una se llama eh, Forgotten Blade, que este, no conozco a los autores, se llaman Sechun y el artista se llama, él o la artista, no sé, se llama Tony Fetchzula. Fech, es una historia de fantasía, este pues, situada como en el oriente, Está, está interesante. Y hay otra que me llamó mucho la atención, que se llama... Eh, Black Mass Rising, más de misa. O sea, misa, la, el, el, el ascenso de la misa negra. Y esta es escrita por también una, bueno, un, un equipo que no conozco, que se llama, el artista se llama Tío Prasidis, y el artista, o, o la artista, no lo sé, eh, Jody Muir, que es una secuela, y la historia va a ser una secuela de Drácula, de Bram Stoker. Eh, y lo que me decían, hermanos, ¿sí es cierto, o sea, Drácula es un personaje que hoy es dominio público, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Si ustedes quieren hacer su versión de, de Drácula, eh, lo pueden hacer, ¿eh? Sin broca. ¿Quieren hacerlo este, un vampiro groovy de los setentas? ¿Quién les dice que no? Este, ¿Quieren hacerlo un, un eh, emo que brilla a la luz del sol? Ah, denle, de dense gusto, pues, no pasa nada.
0: Sí, nada más que si quieren hacer un Drácula groovy de los setentas, pues tendrían que verse con Alex de Campi y esta, esta Erika, Erika Henderson, eh, perdón. Erika Henderson. Sí, es, es, es un Qué cómic... buena novela sí. gráfica. ¿eh? Sí, Drácula Motherfucker, ¿no? Así
1: <risa> si fuera de broma, así se llama, Drácula Motherfucker.
0: <risa> muy buena, la verdad está muy, muy buena. Está cruda y está muy, muy padre. Y muy <risa> trippy, la verdad, ¿eh? El arte es muy trippy. Pero bueno, esta de Black Mass Rising, eh, junto con The Forgotten Blade, van a estar disponibles a partir del 15 de marzo en tiendas de cómics y online. Y un mes después los van a distribuir directamente a tiendas de libros, le hace Barnes Noble, Amazon, librerías como, pues por ejemplo, lo que aquí sería como Gandhi, El Péndulo, etcétera, van a estar disponibles, no sé si en estas, pero eh, en este tipo de librerías, eh, a través de esta distribución de Simon Schuster, es la primera vez que hacen esto, eh, que tienen una eh, publicación pensada específicamente como Original Graphic Novel, saliéndose del esquema que pues hasta ahorita les estaba siendo exitoso, pero que, que sus productos los hace un poquito más caros así que pues eh, es un precio interesante y las historias se oyen interesantes ojalá que, que pues para ti que yo pues eh, implique esto un crecimiento en su modelo de negocios que vengan más cómics que vengan más artistas más escritores eh, que haya más cómic allá afuera no y eso eso siempre lo vamos a celebrar la verdad
1: sí y mira yo, yo, tú sabes que me gusta a ti que yo estudios tú lo sabes no tengo... Me gusta lo que hacen, etcétera. Pero sus cómics sí están caros y a veces es difícil conseguirlos.
0: Sí, 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 sí. En la medida que lo hagan más fácil para el consumidor, yo lo aplaudo.
1: Sí, y, y eso de que vienen, órale ya, o sea, de un jalón, novela gráfica, este, y de a 20 dólares, porque también sus tomos están bien caros. Y si los quieren conseguir por un lado que no sea de Amazon, ¡up!
0: exacto, o sea, uff, Se sí.
1: Muy, muy complicado. Entonces. Si me dicen, oye, eh, con este nuevo deal que tenemos de, Sa de Simon Schuster, y, y por lo que vemos, una nueva estrategia de, de mandar sus productos de, de una manera más conveniente para el, para el lector, ah, Bienvenido, ¿eh?
0: ¿Tú has intentado comprar de que yo en alguna tienda tipo este, Forbidden Planet o así?
1: Sí, sí, sí. Quise comprar... este, Quise ver qué había, ¿no? Uh -huh. ¡Ay! Hay algunos que no me llaman la atención. Yo estaba buscando Sentient. Um, sí, mira, lo busqué en, en Midtown. Eh, primero en este, Things from Another World. No lo tienen. Lo busqué en Midtown. Sí lo tienen. Aquí está la bronca. Tienen las dos versiones. O sea, más bien, dicen que te consiguen... No, no está disponible. Pero dicen que te consiguen las dos versiones. El Sleepcase uh -huh. y el... Y el TP. Ambas. O sea, te dicen, o sea, no lo tenemos, pero ordénalo y, y te decimos cuándo te lo, lo, lo tengamos. Pero de una vez te dan el precio. Ay, hijo de la fregada. Están como de 35 dólares. Y, el, y el, slip, el, el slip que está casi en 40, 39 dólares, creo algo así. Wow. Y la otra está en 30 dólares. Más envío. Más envío es, es demasiado. Ya es demasiado.
0: Sí, así que... Ojalá que esto les ayude a llegar a más gente, eh, los haga más accesibles, y pues también, ¿por qué no? Guiño, guiño, panini, pónganse las pilas también. Más, más de esos, por favor.
1: Sí, en ese sentido, creo que les fue bien con, tanto con Sara como con Sentient, así que pues, conforme vayan saliendo más cómics pachones de ti que yo, pues éntrenle. Eh, y ya que si quieren este otro cómic pachón, pues. Eh este que se parece con el bárbaro pero con más risas pues yo conozco a alguien que, que les puede ayudar ¿eh?
0: eso estaría súper chido a mí me encantaría imagínate o sea por sí tienen aquí al, al bárbaro por, en exclusiva ahorita para México ya que el planeta ya no tiene los derechos <risa> pues ay pues otro ya publicaron otro de un de otro bárbaro no que fue este de eh, Berserk
1: pues, Berserk bound.
0: ajá exactamente otro más no estaría bueno no está... es un bárbaro diferente <risa> este es, este es... iba a decir Pachón no exactamente pero es muy divertido <risa> Sí, 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 ¿Sabes a qué me recuerda en tono? Más o menos. Digo, no es exactamente igual, pero... Peacemaker.
1: Más o menos. Como que tomas un concepto que se supone debe ser serio y lo haces nada serio ándale, hasta que llegas a ser serio.
0: Ándale, justo. Algo así se me hace.
1: Sí, pues sí, fíjate que más o menos. Digo, regresando un poquito a Berserker, a Barbán y que ustedes este, eh, disculparán. Pero una vez más, es nuestro programa, hacemos lo que se nos da la gana. Y, um, Michael Moretti había dicho que, pues, eh, cuando le preguntaron, hace mucho, cuando salió originalmente la primera, los primeros números de la serie, oye, pues, ¿de dónde, de dónde te salió la idea? Dice, pues, jugando Doños and Dragon con mis cuates, ¿no? Nice. <risa> o sea, un concepto que podría ser normalmente muy serio, o sea, hacer a tu bárbaro, pero dice, pues, con los cuates hacía un montón de burradas, ¿no? Así que, pues, ah, ok, vamos a hacer algo parecido.
0: No sé por qué siento que muchos roleros, o sea, muchos cómics se han basado en, en cosas así de anécdotas de roleros, ya sea online o en persona, ¿no?
1: D o sea, yes, <ríe> así de simple, sí, claro. Y conozco muchos este, escritores de cómics que, digo, no, no lo dicen abiertamente, pero estoy muy, muy convencido de que en sus... Este, cuando se juntan con sus cuates a jugar este Dungeons o, o algún otro tipo de juego, de juego de rol, de ahí sale. ¿eh?
0: Sí, hasta me estoy imaginando a este... ¿Cortis Wavy se llama? Me parece el de Rat Queens, ¿no? O sea, ese es más rol que otra cosa. No,
1: no, no 100%. 100%, 100% por, por su pollo.
0: Y de Stefan que pues ya sabes, ¿no? pero
1: De, de Stefan son sus MMORPGs y ya vimos lo que llega a salir.
0: Exactamente.
1: Que a, a, a mí no me dicen.
0: Y me decías también, digo, al, 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 de TK
1: perdón? ¿Perdón?
0: No, adelante, adelante.
1: Este, ni me acuerdo qué iba a decir. No, ¿qué, qué decías de, de TK Joe?
0: Que ya mencionamos de TK Joe y me mencionabas ahora que viene más bien de un autor que es muy consentido de nosotros que vienen cosas nuevas.
1: Sí, ah, sí es cierto. Este, de Jin Luen Yang. Bueno, número uno, por ahí he puesto viene orgulloso de que la, la producción de eh, la, la adaptación de American Born Chinese ya comenzó, el bien happy dice, ah, qué bueno, y yo sí me puse a buscar de, bueno Jean, y o sea está bien que, que pues tus hijitos vayan a tener casa ahí en Disney Plus y de que estés ahorita de, de manteles largos en Marvel y DC, pero ya está así de, no, no no habrá algo nuevo ni tarde ni perezoso como en un, como en una hora puso por ahí un un post en Twitter donde anuncia de que sí, va a tener una novela una nueva novela gráfica original, o sea, historia de él, esta vez publicada por First Seconds, eh, ah, que bueno, ya sabemos que le encanta este First Seconds, ya tiene creo que dos o tres, ya no me acuerdo cuántas son de ahí, con la particularidad de que esta vez él solamente va como escritor.
0: Ok, ok.
1: Eh, porque... Eh, quien le, quien le va a estar ayudando con el, eh, con el, con el arte es, es, una, es una artista eh, de nombre Le Uyen Pham, um, a quien no conozco. Ustedes disculparán, pero ella no la conozco. Y pues muy al estilo de Jin Luen Yang, por lo que tenemos entendido apenas, es nada más así como que el reporte, de, de, el primer reportito ahí de First Second. Es una o, otra novela gráfica para jóvenes adultos, o sea, de corte de jóvenes adultos que empieza con un tema muy, eh, pues muy mundano, que es la celebración del, del Día de San Valentín, y que conforme va pasando la historia se pone pues medio místico, espiral y sobrenatural chistoso, como le gusta a Gene, no
0: mm, Nice.
1: Eh, eso sí, hay que este, esperar sentados, porque la publicación se espera hasta el invierno de 2024.
0: <risa> ok, <risa> pero ya está trabajando en ello.
1: <risa> pero ya está trabajando por ahí
0: Sí, recordemos que también, por ejemplo, Dragon Hoops fue un trabajo de mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, uy, sí. Años, años. Pero me da gusto que escuchar que Jun Lin Yang ya está trabajando en cositas nuevas. y Me gustan mucho sus cómics que hace de licencia, por supuesto. Desde Avatar, este... Um, Super-Man. Super-Man, luego Justice League este, of China y demás. Sí, por supuesto, me gusta mucho, pero... Sus cómics de autor tienen un saborcito especial que de repente extraño y, y me da, siento, siento bonito, que es cosa de esperar a que vaya a ver uno nuevo.
0: Oh, y vas a ver, te apuesto a lo que quieras a que eh, empezando a salir la... Eh, supongo, creo que es serie, ¿no? La de Disney Plus de American Born Chinese. Creo que sí es serie, no es película. Sí, es serie. Sí es eh, vas a ver las ventas de, de la novela gráfica de American Born y se van a super elevar seguramente.
1: Sí, pero, va a haber, me imagino que va a haber
0: una reimpresión. Sí, ahorita todavía está en print, ¿eh? déjame decirte. O sea, lo, lo estaba buscando a ver si... están 285 pesos, no está tan caro. Este, Pero sí, sí está en print, pero seguramente habrá una reedición con algunas cositas extras, seguramente, ¿no? A lo mejor
1: un nuevo forward
0: del autor, no sé. O una portada de con arte del, de la serie, ¿no?
1: Seguramente, como pasa con todos los libros de todas las adaptaciones de todo el mundo.
0: Sí, exacto. Fíjate que de Jin lo último que leí fue... Y publicado en México, por cierto. ¿eh? este um, Shang-Chi. Yo, yo Shang-Chi
1: no lo he leído, fíjate.
0: Está Pero bueno, no, vale la pena. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Él, él es, también es bueno escribiendo superhéroes, ¿eh? no se crean.
0: Oh, sí, sí. Eh, ha escrito a Superman siendo Superman. ¿Te acuerdas esta de...? Eh, pues eh, escribió Superman, de hecho, o, o Action Comics, una de las dos, pero sí.
1: Action Comics, me parece, sí. uh
0: -huh. Y también Uy, o sea, es.
1: Tal cual, Clark Kent lo escribió
0: él. Exactamente. Y también esta. ¿Ves que también escribió esta historia, digo, retro de Superman? La de Superman ah, sí, Smashes sí, the Clan, ¿no? Clan, claro, uh -huh. sí. Y, o sea, de que le salen los superhéroes bien, ni lo, ni lo duden,
1: ¿eh? Sí, sí, Es bueno, es muy bueno. Jin Lin Yang. Va vale la pena conseguir su trabajo.
0: Así es mi hermano, y pues eh, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, rapidísimo un anuncio también ahora de este, regresando un poquito a cómics de superhéroes de los dos, gran de los dos grandes de eh, grandes um, pues regresan los Thunderbolts pero ahora son diferentes
1: Sí, uh, 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 con mi, mi hermano me dijo, oye voy a hablar de los Thunderbolts Thunderbolts y, dije, y, y lo, lo primero que le pregunté es de ¿cuál equipo? <risa> porque ha habido varios
0: Es que esta es una totalmente nueva iteración de los Thunderbolts, carnal.
1: Sí, exactamente. Y fíjense, a ver, ¿por qué llegará una nueva versión de los Thunderbolts en este año y luego con el siguiente equipo?
0: Ajá, exacto. O sea, el equipo que los... como que los tres primeros que anuncian, dices, ah, está interesante el, 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 a quién me metieron. Para empezar, es un equipo... De, bueno, el equipo creativo, por cierto, es Jim Sob, es el escritor, y, la, y el artista se llama Sean Isaxi, o, o Isaacsi no sé cómo se pronuncia, y... Y esta historia va a salir posteriormente a los eventos de, del, del evento que está escribiendo Chip Sedarsky, que es Devil's Rain. Y, y pues en el aftermath de ello, pues Kingpin, ahorita en el cómic de Devil, es el alcalde de Nueva York. Así que en respuesta a eso surge este nuevo equipo que, a diferencia de los Thunderbolts anteriores, donde todos eran o villanos en, en, en incógnito, o, y, o villanos abiertamente, <ríe> tipo... Este, Suicide Squad, donde pues el gobierno trabajan para el gobierno haciendo trabajos sucios en este caso son héroes, son héroes tal cual, este, reconocidos y que, que operan como héroes pero pues ahora en oposición a Kingpin o sea, a Wilson Fisk y el equipo, o sea, para empezar está liderado por alguien que ya fue líder de los Thunderbolts alguna vez que es nada menos que Clint Barton ok y además en el, en el, eh, como parte del equipo está eh, un personaje que se llama Spectrum, que más, que más conocida como Mónica Rambo.
1: Mónica Rambo, que, o sea. Eh, eh, los, esos dos han salido muy recientemente, este, incluso en series de Disney Plus, ¿no?
0: Y para acabarla, van a incluir a América Chávez, que va a eh, salir en.
1: <risas> en Doctor Strange, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Va a salir en Doctor Strange y que ya tuvo un, una miniserie que cambió su status quo. Digamos.
0: También incluyen okay. a otros dos personajes. Eh, uno se llama Powerman no es Luke Cage, se llama Víctor Álvarez. A él, no, a él no lo ubico, ¿eh?
1: No, yo tampoco.
0: Y a un personaje que yo no sabía que existía. Y, y cuando le dije el nombre eh, a mi hermano dijo, ah, sí, tal cual. Se llama Persuasion.
1: ¿Qué es cara Kilgrave, la hija de Kilgrave, de, de, del
0: Purple Man. Exacto, yo no sabía que tenía una hija. <risa> de hecho, tiene varios hijos. Oh, ok. ¿Adivina por qué? Sí, 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 me imagino. ¡Ah, mala faca!
1: Asco de gente. Sí, pero Cara Kilgrave, ella yo la conocí por una una miniserie buenísima, por cierto, de Jessica Jones, que escribió Kelly Thompson e, e ilustró Matia de Yulis, eh, que fue un, una iniciativa de Digital First, fíjate. Y el, la, esa parte de la miniserie... De la, la miniserie se llamó Purple Daughter, eh, hija púrpura. Mm, okay. tanto, por, tanto por cara Kilgrave, como por la... Digo, les, les spoilé un poco. No es spoiler, pero les doy el teaser. Como por la hija de Jessica y de Luke, o sea, está Dani, que un día amanece de color morado.
0: ¿Le faltaba aire o qué?
1: Holy fuck, ¿no? Oh, shit. Y, uh, se, se, pone, uh, se pone buenísima la condenada serie. Es, 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 es excelente. Y, y ahí conocí, ahí de ahí supe que, que Kilgrave tuvo, o sea, la, la hija mayor es cara Kilgrave, y tuvo otros, son menores, y pues, básicamente porque forzaba a mujeres a tener sexo con él muy asqueroso.
0: ¿Y tiene los poderes de su padre o algo así?
1: Tiene los poderes de su padre, pero no la, no la misma moral, eh? o sea, ella sí es pachona.
0: Sí, me imaginé para estar acá con este, con este equipo, que por cierto, añade a dos personajes, uno que todavía no tiene nombre o no lo ubican. Y otro que es nuevo, pero el personaje se, es un es, es ciber soldado, o sea, así rudo. Se llama, el, el nombre es así, de, no manches, el personaje se llama Gotzen, o sea, se escribe G-U-T de tripas, Gotzen, y se apellida Glory, Gods and Glory.
1: Sí, porque este super mega soldier man awesome ya estaba ocupado.
0: Exacto. <risa> Ok, está bien. Y todos todos ellos a, este, a cargo de Clint Barton. Que te digo, Clint Barton ya tiene experiencia. Él fue líder de los West Coast Avengers, muchos años. Y en algún momento cuando los Thunderbolts ya se empezaron a salir del huacal, pues eh, quien los pone en cintura y fue un fue un muy buen líder de los Thunderbolts y, y que se apoyó mucho de de esta, de Songbird, fue, fue, el, fue el propio Barton. O sea, lo, fue una gran etapa que escribió Eric Music, ¿eh?
1: Sí, yo nunca he leído los Thunderbolts originales, ¿eh?
0: Yo sí, yo, fíjate que tengo una historia bien chistosa con los Thunderbolts, porque me caían gordos. Ok. <ríe> y te voy a decir por qué, porque yo era un chavito extreme.
1: <ríe> ok, a ver, cuenta, cuenta.
0: <ríe> porque cuando, eh, eh, bueno, los Thunderbolts surgen a, a partir de que Onslaught había mandado a los, a los héroes, o segundos había de desaparecido, ¿no? A Fantastic Four, a los Avengers, etcétera, al otro mundo, ¿no? Al mundo este de, de Franklin Richards, donde era lo de Heroes Reborn. Pero fue en esa época donde, pues, este... Uno, los mutantes ruleaban en, en las ventas. Era el cómic que todos querían leer. Eh, Spider-Man también. Y, pues, cómics como... A, a, a lo mejor a los más jóvenes les va a sorprender, pero... Decir Capitán América, Iron Man, Fantastic Four... Era sinónimo de no vendes mucho, ¿eh? Era
1: sinónimo de ahí ponemos a los artistas que... Que van empezando o que, este... Pidieron estar ahí por alguna razón... Y fue así por muchos años, lo vamos a decir mi hermano y yo por, por un buen rato. El número 300 de Avengers, así un número canijo de co de, de Landmark, de un cómic. Eh, fue un, un este -in de infierno
0: De un evento mutante.
1: Y un mugroso tag que, que realmente... Bien ¿no? intrascendente. No, no ¿eh? bien, intrascendente ¿eh?
0: bien intrascendente, ¿no? O sea. En fin. Pero sí, no ruleaban. Entonces los mandan mucho a otra realidad donde... Eh, pues los artistas de Image Comics que se fueron a hacer su relajo, pues llegaron para hacer su relajo ahí, ¿no? O sea, Rob Liefeld, Jim Lee, Portacho un ratito y así. Pero total que para no desatender el, el hecho de que no, no había superhéroes importantes, y yo creo que ahí en ese momento dijeron Daredevil y Punish y los demás, y nosotros estamos pintados, ¿no? Este, <risa> Pero bueno, como no había superhéroes importantes según esto en, en el universo Marvel, surge un equipo que se llama los Thunderbolts que eran personajes aparentemente nuevos, eh, escrito por Kurt Music, dibujado por Mark Bagley, y resulta que desde el primer número se revela. ¡Sorpresa! No son los Thunderbolts, son los Masters of Evil. Estaba el Baron Zemo, estaba Screaming Mimi, eh, Beetle, etc. O sea, to todos eran malos, y era un plan de Simo. ¿Qué pasa con eso? Que a la larga se vuelven héroes. Se vuelven héroes de verdad. Pero ahora te digo, ¿por qué tenía yo esa relación de amor-odio? Más, más odio que amor por los Thunderbolts. Porque... Editorial Beat publicaba este aquí los cómics de, de X-Men y los cómics de Marvel en esa época y, y varios fans les escribíamos y, y nos contestaban por mail. ¿eh? Tengo hasta... Te, tuve correos donde me contestaron directamente pues que, que sí querían traer más cosas de Marvel. Y pues muchos pedíamos que trajeran X-Factor, que trajeran Wolverine, que trajeran... Pues más cosas de los X-Men, ¿no? Y de repente sorpresa, tenemos a los Thunderbolts. Mm, ta. Entonces dije... ¿para qué, ¿Para qué quiero a estos, no? Ok. Y, y desde ahí como que dije Meh. Pero con el tiempo que los fui Conociendo más y empecé a, a rastrear Back y todo, ya ha pasado Muchos años, dije esto está re bueno O sea, la, la premisa era Era por mucho uno de los mejores cómics Superhéroes de la época ¿eh? Y desde ahí le empecé a agarrar gusto este, Seguí muchos números Rastré varios números este, en backies De, 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 de editorial Bid Por ahí este, compré algunos TPs y pues básicamente llegué este, hasta una etapa ya muy bizarra en la que dejaron de ser los Thunderbolts y volvieron como Fight Club. Que, que honestamente okay. no, no, no sé qué fregados estaban pensando. Los dibujaba Francisco Ruiz Velasco, un dibujante mexicano, por cierto. Okay. Y no sé, ahí, ahí les dejé, les dejé, les dejé, le perdí la pista ya a Busic que no estaba al frente. Estaba después Javier Nicesa. Pero, pero bien, o sea, fue. En la etapa de Busic fue un cómic muy, muy sólido que vale mucho la pena. Y después, cuando ya estuvieron otras iteraciones. Donde. Durante Dark Rain, por ejemplo. Eh, en esa etapa en la que, pues básicamente, según eh, Norman Osborn había salvado al mundo. Se había puesto interesante. Y ahora esta nueva iteración, pues. Digo, ok, me, me gusta ver. Me gustaría ver para dónde quieren llevar ahora a este concepto. Que muy probablemente también, no me hagan mucho caso, pero es probable que algo así pudiera llegar al MCU en algún momento.
1: ¿Cómo que muy probablemente?
0: <ríe> casi seguro, ¿no?
1: Es casi seguro. Y tienes personajes Digo, que podrían estar ahí, ¿eh? No, no no sé, no sé exactamente cómo, pero les apuesto que el concepto de Thunderbolts sí va a estar dentro de las películas de Marvel, o series o lo que vaya a haber.
0: Ándale, sí, y en contrapunto de unos Young Avengers tal vez, ¿no?
1: Es muy probable, sí, ¿por qué no? Sí. ¿Eh?
0: Así que, pues, ahí está eso de Thunderbolts también, carnal. Y si pueden, rastrear este, los cómics antiguos de Thunderbolts de los noventas con Curb Music al frente. Les van a gustar bastante.
1: Sí, bueno, no hay falla. Este, pues, medio tiempo, dude.
0: Medio tiempo. ¿Y tienes recomendación musical, carnal?
1: Simón. A ver. Eh, espero que estén viendo Peacemaker.
0: Sí.
1: Justamente espero que lo estén viendo. Porque adivinen de qué va a ser el programa la siguiente semana. ¿no? Exactamente. <ríe> de spoilers. Uh, de las cosas que James Gunn hace muy bien es elegir la música para sus producciones. No sé si sean sus gustos personales, si tenga un asistente que le ayude con eso haya una posición por ahí de una persona en particular, para o sea sé que hay una persona para conseguir los derechos de, de las canciones y demás, pero no sé si hay alguien que le diga, oye, ahora vamos a poner esto o algo así, no tengo idea pero es este hit tras hit tras hit de, de lo, del soundtrack de Peacemaker, holy fucking shit yo no, ni por error conocía esta banda uh, finlandesa es? no tengo idea de dónde sea este, pero es de allá de Europa que se llama eh, The Helicopters Y en el capítulo más reciente De Peacemaker salió una canción Muy buena de ellos que se llama By the Grace of God Escúchenla, está muy pachona
0: The Helicopters sí. <risa> Ok, me gusta Entonces the
1: Helicopters este, by, the grace of, by the Grace of God o sea, por, por la gracia de Dios Y no, no es nada tranquila la canción De hecho es rock este, Duro y pachón eh, Escúchenla y nos vemos en un ratito no, espero, no. nos escuchamos en un ratito Estamos de vuelta en el Café Comiquero después de que ustedes este, eh, obedecieron mis brutales mandatos y escucharon By the Grace of God de, de Helicopters, parte del soundtrack de, de Peacemaker Maker. Holy shit, este, hasta la siguiente semana hablamos de eso. Que mientras hablamos de
0: Mandalorian, este, temporada 3. <risa> ah, y Boba Fett, <risa> featuring Boba Fett, ¿no?
1: Featuring Boba
0: Fett. Sí, exactamente. O también, como oficialmente se le conoce, The Book of Boba Fett. Serie que nos prometieron desde, pues, finales del año pasado. Sí, ¿verdad? O algo así.
1: Sí, sí, sí claro. Cuando terminó la segunda temporada de Mandalorian.
0: Exactamente. Eh, um, ¿Te acuerdas que te dije en su momento? Oye, ¿es The Book of Boba Fett? ¿Será la tercera temporada de Mandalorian? No, no, no. Es otra, otra serie. Bueno, casi. Casi, casi. Casi, casi.
1: Eh, como sea, me gustó, eh.
0: O sea, tú sí definitivamente estás on board. ¿A ti te gustó?
1: No, sí. Sí, por mucho.
0: Yo le decía a mi hermano ahorita fuera del aire que... Sí me gustó, pero no. O no me gustó, pero sí. Porque tengo sentimientos muy encontrados con la serie. <risa> porque hay muchas cosas que me encantaron. Pero... Al mismo tiempo digo, no deberían estar aquí. Pero... Ya lo iremos viendo, pero... Debo decir una cosa, ¿disfruté el producto? Sí, 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 sí sí disfruté la serie.
1: Sí, pues la, hay muchas cosas muy pachonas. Y le digo a mi hermano que si de algo, de algo no sufre la serie, hay mis buenos directores, ¿eh?
0: No, oh, sí, 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 la verdad es que eh, el cuerpo de escritores, directores, O sea, se ve que le tienen mucho cariño a Star Wars, mucho cariño a la serie, a, esta, a estos personajes que quieren llevar Star Wars a otro nivel, a una área una diferente, eh, tomando sus propios caminos, porque dices de wey, y la verdad lo están haciendo bien. Mm,
1: así que, pues yo creo que nos vamos de, de, de a poquito con la serie. Vamos nada más a estar diciendo, como que qué estuvo pachón de cada capítulo. Este de, de qué pareció. Hay, hay algunas partes en, en, en varios capítulos que, ah, oh, Dios, hay unas les eché les un poco de carrera pero es que rey en buena onda porque, miren, cuando dirige a Robert Rodríguez. No puedes ser totalmente serio a la hora hablar de su trabajo, ¿no?
0: Justo. Y por cierto, nada más rapidísimo, los este, como eh, Writing Credits, o sea, escritor, créditos como escritores y directores. Como directores están Robert Rodríguez con tres episodios, o sea, la mayor parte de, de la serie son, pues, la dirigió él. Eh, Dave Filoni con un episodio, un episodio, Steph Green con uno, eh, Kevin Tankeron como, con un episodio más, y desde luego Bryce Dallas Howard, que me sigue sorprendiendo muchísimo esta mujer, con un episodio también. ¿Y qué episodio, de verdad?
1: Sí, ya vemos ya de una serie completa, ¿no? Pero bueno.
0: Y los escritores, eh, pues eh, la serie está como creada por John Favreau, escrita por John Favreau, o sea, lo, él escribió los siete episodios. Eh, como parte del staff de Escritores está Noah Clure y también eh, quien escribió un episodio en particular fue Dave Filoni. Y está acreditado también, eh, pues yo creo que más porque, que por temas este. Contractuales y todo, está acreditado George Lucas, porque pues, se basa en sus. en el universo que él creó, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, episodio por episodio. ¡Wow! El primerito se llama Est Stranger in a Strange Land, Extraño en una Tierra Extraña, escrito por John Favreau, dirigido por Robert Rodríguez, y se nota desde el primer día que es Robert Rodríguez, ¿no? Uy, por mucho. Pues vemos lo que mucho tiempo se había especulado, se había dicho varias veces. Sí, Boba Fett sobrevivió al Sarlacc, ya lo sabíamos, gracias a la última temporada del Mandalorian. ¿Cómo sobrevivió? Pues feo, ¿no?
1: No fue nada bonito, y me gustó que, que el, el cómo retrataron eso, salir del Sarlacc, que es bronca.
0: Es bronca, está feo, se abrió paso, literal tuvo que abrirse paso de las fauces de la muerte, ¿no? Y en una escena... Eh, eh, que Me gusta la estructura de la serie en los primeros cuatro capítulos de que había flashback y había este, escenas en el presente, ¿no? Y se, y se iban eh, pues complementando de alguna manera esos flashbacks lo vemos cuando algo muy interesante pasaba con Boba Fett que estaba en un bacta un tanque de bacta para sanar tanto física como espiritualmente y ese sanamiento espiritual tenía mucho es, es psicológico tenía mucho que ver con esos flashbacks y así es como conocimos más de su pasado e ese pues eh, ese visual en el que lo vemos salir del del, del y, y, y literalmente Renacer como un person como un personaje nuevo es exactamente lo que el, el, el punto creo que de la serie, o sea, lo, a donde lo quería llevar. No es el Boba Fett que conocimos como por 10 minutos, ¿no? sino un personaje nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Fíjate, lo que sí eh, quizás es mini no beef, pero. De, de repente era como que me sacaba un poquito de onda eso de, de los capítulos. Eh, el poner tanto flashback, eh, sobre todo en los primeros tres capítulos, me parece. Sí, dije, bueno, o sea, I get it. Eh, pero sí me gustaría ver pues, más qué está haciendo el Boba Fett ahorita. Eh, se me quitó eso en el momento en el que vemos, o sea, en el que llega el payoff. de Bueno, a qué querían llegar con el, con los flashbacks, o sea, de, del, por qué, del por qué es como es ahorita. Eh, ahí se me quitó por supuesto pero de, de, de los primeros dos capítulos me parece sí sentí así como que ok, está padre, me gustan los flashbacks y vemos que o sea, de, 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 de que contra los Sun People pues el pobre de Boba Fett sin su armadura no es mucho o sea, sí entiendo, pero pues yo quería ver pues, el, el teaser que, que fue en, el, en la última temporada del Mandaloriano, pues era ver a, a Boba Fett pues tomando el trono de Java de, de Hot y bla 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 yo quería ver eso, bueno, bueno, les digo lo, lo entiendo uno después de un par de capítulos
0: y lo vemos, o sea, vemos que incluso desde el primer capítulo cuando eh, toma el trono, pues vemos que no está, o sea, termina aquella escena en, en The Mandalorian, esa escena extra y dices, pues así como que, ah, ya llegué, ya, ya gobierno y, y todo está bien. pues no está bien, o sea, pues te respetaban a Java por ciertas razones, pero pues ahora ya ni staff tienes casi, casi, estás casi, están Fenec y tú, ¿no? Sí, en el momento
1: en el que se aburran en ese castillo, oye, Fenec, ¿quieres...? Este,
0: jugar cartas otra vez, ¡no! ¡Déjame en paz! no Vale, <risa> sí. Y solo tenía un robotito que ni de protocolo era, ¿no? Era pues un asistente por ahí. Y, y le digo a mi hermano es que, se me, que se me hacía como de videojuego, ¿no? Que se iba consiguiendo, pues cada vez este personajes, de, iba desbloqueando personajes para que fueran su pues, su elenco, ¿no? <risa>
1: Sí, es básicamente agarrar un juego de BioWare como este, digamos, eh, más efecto, o algo así, y poco a poco te vas haciendo de tus fulanos. Ah, fuera de broma, ese se me hizo el, el ritmo de la serie. Y no es este, no es queja para nada. Me encantó ese, ese detallito.
0: Y claro, tenías que empezar pues, con lo más bajito, neta, ¿no? Unos marranitos.
1: Ay, los pobres marranos, bueno, lo, los gamorranos,
0: ¿no? Ay, los gamorranos. Híjoles. Pero, pero les perdonó la vida, le dijo, órale, pues va, este, está chido, este, pues si me sirven. Y sí, eran bien leales los gamorranos, la neta.
1: Sí, eran la onda los marranitos, ¿eh? me caían re bien.
0: Sí, sí, sí. Y en el pasado, esa, toda esa onda cuando eh, los yaguas, así, de, de estos yaguas secatepeños llegan y luego, luego, este, abra cadáver, nos llevamos la armadura, ¿no?
1: <risa> ah, me, me encantan los, o sea... Si pudiera, o sea, si yo tuviera el, 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 la capacidad de hacerlo, yo haría una serie como de este de, de, de cortos, o sea, una, una serie de, de capítulos muy cortitos, 5 minutos, 10 minutos, de ver a qué se dedican los yaguas entre cada cosa que vemos, porque es súper entretenido ver a esos dulces. ¿eh?
0: Te ibas a decir que te encantan los yaguas y creo que Pelimoto te diría también. Por otras bueno, razones.
1: Pelimoto este diría, no, sí, high five, dude. Decide, no, pero no, así, peli.
0: ¿Sabes que sería chido la serie de cortos, pero donde sean, sean anécdotas de peli moto? <risa> con no, los yaguas. Sí, no, y que los yaguas, se no. o sea, cuente qué hacen los yaguas y todo eso, estaría buenísimo, ¿no?
1: Ah, ok, de eso sí, porque si no sería muy triple X, ¿eh?
0: Oh, sí, no, 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 no. No, no, no safe for work.
1: Sus fetiches alienígenas. de peli moto, ¿eh?
0: Sí, no, 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 safe for work, nada más.
1: Se está pachón.
0: Y, y me encanta que los Tosken lo tratan tan mal al principio, pues era un vil prisionero, lo, lo van arrastrando con todo y vantas. Y, um, y este, pues no no, no la pasaba nada bien, ¿no? Hasta que se empieza a probar a sí mismo cuando mata a esa criatura que casi mata a un a niñito un de los Tosken. Que por cierto, el diseño de la criatura, el cómo se movía y todo, se nota que a alguien le gustaba a Rey Harryhausen, ¿eh? ¿Eh? ¿Mandé? ¿Qué? ¿Quién? Ray Harryhausen, el este, el mítico diseñador de efectos especiales que hizo, por ejemplo, eh, Furi Furias de Titanes, cuando era todo stop motion.
1: Ah, ya, ya, ya,
0: ya. Esa criatura...
1: Tienes toda la razón, hay una criatura muy parecida.
0: ¿Verdad que sí? O sea, y, 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 es más, es, si, si, si vuelves a ver el capítulo, le bajan el frame rate a la criatura y se ve medio stop motion.
1: Tengo que ver eso.
0: Y siendo Robert Rodríguez, me cae que sí lo hizo con toda la intención, ¿eh?
1: Sí, es, es muy fanático del cine antiguito el dude, ¿eh?
0: Así que sí, sin duda. Y nos establecen también el, pues, el conflicto de que, pues, o sea, uno, Boba Fett no le sabe bien a cómo ser un damio. Que me encantó eso, que se dijera damio. O sea, a, a, no recuerdo, no sé, si en alguna propiedad como Clone Wars dijeran que ya que va a dejar de ser el damio de Tatooine. Pero el hecho de que aquí lo manejaran como un Damjo con esa mezcla entre Western y, y, este, y Samurai que, que siempre ha caracterizado a Star Wars, eso me encantó. ¿eh?
1: Sí, como que ya, ya nos dejamos este, de ser tan este mojigatos y nah, ya vamos a ponerle Damjo al, al título de Java. Dejó total. ¿Cuál es la bronca?
0: Y tan, no sabe ser Damjo que pues lo, lo emboscan y hay un atentado contra él y hay bronca. y Lo tiene que llevar a través al tanque de Bacta. O sea, el primer capítulo no le va nada bien al pobre de Fett. ¿eh?
1: Sí, este, y ahí, a lo mejor ahí entiendo un poquito de que la gente se desesperó de oye, pues no que íbamos a ver más de Boba Fett siendo badas. Todavía no, dudes, aguanten. Te, tenemos que desarrollar el por qué es badas. Eh, sobre todo porque ya lo habíamos visto ser un total traseros en, en el Mandaloriano, ¿no? Eh, aquí se veía un poquito inocentón, pero, pero creo que esa era la, la, la tónica de los capítulos. De ver que se le quitara lo inocente... Ah, la verdad es que va a ser de golpes, ¿eh?
0: Básicamente porque... Seamos muy honestos. él Bueno, para empezar vamos a, vamos a poner unas cosas muy en claro. Esta serie no está pensada para quien eh, conoce a Boba Fett de los cómics... Y mucho menos los cómics de Legends o las novelas de Legends... Donde tiene todo un backstory gigantesco. La verdad es que no. Las series, recordemos, están pensadas para quienes vieron las películas... O sea... Sí se habla con los cómics actuales de Marvel, si sí se habla con novelas actuales de Marvel, este, con Clone Wars si quieres, pero no está pensada para que tengas que consumir todo eso y le entiendas. Está pensada para quienes han visto las películas y las series que está sacando Disney+. Plus, ¿no? Dicho lo anterior, ¿qué habíamos visto así le legit de, de Boba Fett en, en live action? Bien poquito y haciendo prácticamente nada.
1: Sí, se ve como 10 minutos... este. En busca, o sea, básicamente estoqueando a Han solo y cuando cuando le toca darse decates ahí en este en la escena de Java de Hot y el Sarlacc Pit, la verdad es que se muere en un en, en un comedy relief gag.
0: y ya o sea ese es el, el, el este personaje Vadas del cual se acuerdan o sea que en su imaginación o en los libros fuera otra cosa pues a lo mejor pero no era la idea
1: no, no, no. Eh, eh, y la verdad es que, o sea, eh, eh, por eso es que en ese sentido a mí no, no me afectó. Es más, hasta me gustó que me, me introdujeran a un personaje como Boba Fett, porque yo ni lo conocía, ¿no? Eh, yo 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 vi las películas de Star Wars cuando era así chavillo y, y desde ahí me quedó claro de que el dude era un comedy relief que se murió a lo menos
0: ¿Que tenía un traje ah, muy bonito? Pues sí, pero ya, ¿no?
1: <risa> voy a ser súper sincero. Incluso, desde o sea, hasta antes del Mandalerona yo decía que esas armaduras se veían... Feas. Sus, sus dildo heads. Como que, pues, no, no. sé. O sea, no se ve mal el casquito, pero no sé qué pareces, ¿no? Y ya una vez que sale lo del Mandaloriano y demás, dijo, ah, no, sí, se ven bien bandas, Estos dudes son los mejores.
0: Oh, sí. Pero bueno, eso nos lleva al segundo capítulo que se llama este The Tribes of Tatooine. Yo le digo danza con bandas. Eh, Exactamente. Sí. Dirigida por Steph Green y escrita por John Favreau. Que aquí, efectivamente, o sea, el punto fuerte del capítulo es, bueno, dos cosas. Vemos la llegada de un personaje que, que yo no me esperaba ver en live action en la vida. Black Crossanta, no manches. Sí, llegó Black, que por cierto, ya, ya sabemos cómo se pronuncia: Crossanta. Crossanta, exacto. Alias, Santo. <ríe> Híjoles, cuando llegamos al capítulo, pero cuando dicen Santo, yo dije: ¿Santo llamando a Blue? ¿O qué? <ríe>
1: No, no sé, pero me, me encantó ver al condenado Guki Malaleche. ¿eh?
0: Y estaba idéntico. Qué buen diseño de personaje. Lo adaptaron muy bien del papel, del, del dibujo aquel de, de Salvador La Roca, creado por Karen, Kyron Gillen. Que, ¿cómo, ¿Cómo le decía este de cariño Este su nombre provisional? Sí,
1: cuando este Kyron Gillen lo, lo puso ahí en su Twitter de cuando estaba haciendo el outline de, de los primeros números estos de Darth Vader, donde sale Boba y Black Crasantan. Crasantan todavía no tenía nombre, así que para referirse a él le ponía Niubaka,
0: <risa> Niubaka. ok Bueno, ok
1: Por cierto, no me habíamos mencionado que vemos que, que Tatooine, o sea, no, no todo Tatooine estaba dominado por Jabba de Hutt, como que hay varias familias criminales por ahí uh -huh. y, estaba, y sus primos dominaban una de las ciudades de Tatooine
0: Ajá, exacto Este... ¿Los primos de quién? ¿De cómo? De, de Jabba. Ah, sí, eran dos gemelos, ¿no?
1: Sí, sí, de, no sé cómo se llamen. Slog 1 y 2, ve tú a saber.
0: <risa> sí, exacto. De hecho, nada más lo refieren como de Twins. No, no sé si tengan un nombre aparte, pero sí, este, slog 1 y 2.
1: Sí, sí, sí. Ve, ve tú a saber. Un detallito que me encantó cuando presentan ahí a Krasantan, Es que lo ve Boba Fett y les dice a, 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 a los slogs de a mí que me quieren asustar con un gladiador, ¿no? Me, me encanta esa referencia de que 100%, por supuesto que se conocen. La primera vez que sale Black Cross en los cómics, porque que se presentó en los cómics de Darth Vader, por cierto, está haciendo equipo con Boba Fett.
0: Exacto, y chamaban para Darth Vader, porque fue parte del, del squad de cazarrecompensas que quería contratar, ¿no? Uh
1: -huh. eh, 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 si no mal recuerdo, en esa ocasión estaban rastreando a Luke.
0: Así es, eso ocurre despuésito de, de episodio 4. Uh
1: -huh. Así que el, el que le dijera, o sea, que reconociera que era cara santa ni que reconociera su pasado de gladiador, así como que ¡yay! ¡Es la onda! No sé, me emocioné a lo bruto por una tontería si quieren, pero eh, me emocioné por todo.
0: A mí me encantó. A mí a mí eso también me gustó mucho que, que... Sin darte... O sea, sin que el espectador lo necesitara, ¿no? Te dan ese backstory de que, ok, fue un gladiador, se conocían. Chido. O sea, pero sabiendo ese backstory que tiene, wow Y yo digo... ¿no estará en algún plan por ahí meter a cierta arqueóloga mala leche en algún lado? ojalá que sí
1: no sé, no sé, es Disney este, sé que Disney así dice, uh no, gays guacala, no, pero, ah come on pongan a, 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 a al mejor personaje de Star Wars jamás creado y le seré fiel por toda la vida estoy hablando de Doctor Afra es la onda
0: y ver por ahí al, este, a BT 1 y a Triple Zero estaría oh, muy oh, bueno, Dios. o sea
1: Sí, como, o sea, ver, ver, a la, ver a la arqueóloga Malaleche y a sus amigos, amigos, ¿no? este, droides psicóticos, oh, Dios, adoraría ver algo así.
0: Sí, o sea, digo, si ya está Black Cross come on, come on, Disney, ¿no? ¿Qué es tantito, que es tantito nomás. Sí, exacto, o sea, en, en algún momento la pueden meter, así que puede ser. Eh, te digo, eso me gustó del episodio también, eso estuvo padre. En. Y, y de la parte aquí del pasado, aquí vemos, el episodio va, se va mucho al pasado, o sea, sí, sí, dedica una muy sí, buena la parte.
1: Sí, ¿eh? Sí. Sí, sí, exacto, la mayor parte del episodio es ver qué pasaba con ellos. Que por cierto, yo había mencionado un detallito, es el, eh, cuando se empieza eh, a ganar es el, el, el respeto y el cariño de los Tosken Riders, que hay un Tosken que le está enseñando uh -huh, uh -huh. a pelear, a usar su palito ese chistoso y demás, y hasta estaba buscando acá los créditos, dije, a ver, no estaba aquí? quién hizo ahí el personaje, porque me encantó que, pues, a puras señas, como que ¿Sí? se entiende, y de veras te da te da a entender lo que estaba pensando el personaje, y resulta que sí, sí hay crédito para ese personaje, no hay, nada más dice en Tosken Rider, y se trata de Joanna Bennett, que Joanna Bennett, dije, ay, me suena el nombre, ¿por qué me suena el nombre? Busqué qué había hecho, y claro, es una Stone Double muy famosa que hizo Stone Doubles para este pues en todos lados ¿no? en, en, en películas de superhéroes ella tiene este pedigree y tiene hizo stone doubles para Wonder Woman para Justice League para Captain Marvel para Aquaman o sea tú dime
0: no de que tiene pedigree ñoño le sabe o sea aquí obviamente no, no la vemos este es más doble reto no hablas y no se te ve la cara
1: no no, 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 y tienes que, que este, demostrar que estás en, que estás comunicando algo. Y me, me encantó que de veras, a base de señas, se, se van entendiendo de al principio de ahora le va como que como que eres pachón y después ahora le te enseño acá a pelear. Y cuando le estás regañando, o sea, dándole de sapes porque no sabe pelear este, a, 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 con su palito raro. O pues, sea, genial, de veras entendías lo que estaba diciendo el personaje. Por eso hasta busqué el crédito, dije a ver quién era, ¿no? No, no, genial. Es, es un detallito muy padre. ¿Sabes qué es más? Si, si, si yo tuviera el poder de hacer una serie de Star Wars, no solo hacía una serie de cortos con los Yaguas este, desvalijadores, también hacía una serie de cortos este, de, la, de los Tusken Riders. ¿Cómo han desarrollado a esos personajes? Que eran un gimmick ahí chistoso de la primera película de Star Wars y se acabó. Y después anda mata a muchos, ¿no? Pero bueno.
0: Exacto, y que hay muchas tribus de Tusken ¿no? Aquí le tocó afortunadamente a Boba estar con una que lo acogió, ¿no?
1: Sí, una que, que aparentemente era pachona. Este, digo, una serie así de cortos con personajes que no hablan, eh, ¿sabes qué? Dale algo así en, en animado para Tartakovsky.
0: Uh, quedaría una cosa hermosa, la verdad, ¿eh?
1: ¿Sí o no? O sea, está cantado, hombre.
0: <risa> Sold. <risa> Ahí está el pitch.
1: Ahí está el pitch. así Oye, ¿cuál es tu pitch? Este, serie de cortos animados de los Tosken Riders que lo dirija este, Tartakovsky. Ok, ten tu millón de dólares.
0: Gracias, adiós. <ríe> ten tu millón de dólares y traeme, y, y traeme algo bonito, dijo, ¿no?
1: <ríe> de veras, eh.
0: Y fíjate, ahí también gran, o sea, todo ese me gustó mucho, mucho, mucho todo ese, ese backstory con los Tosken eh, que se los gana, que les enseña a defenderse de los Pikes. O sea, ahí empezamos a ver el conflicto con los Pikes que esta onda del tren, muy Lawrence de Arabia, por cierto, o sea, gran referencia a Lawrence de Arabia, todas esas secuencias. Eh, La veras es que sí, ¿eh? Cañón, o sea, súper, eh, o sea muy, muy, bien, muy bien trabajadas, con mucho cariño Para ese tipo de, de, este, de, de películas eh, uh, Me encanta cuando se, se roba Los se roba los speeder bikes A, a, este, a, a los, a los Nicto Y este, que les quiere explicar así de eh, You ride it like a Vanta", ¿no? Se me hizo así como Hasta tierno se me hizo ahí el Boba Fett Así de, pues como puede se da a entender Y honestamente pensé como Tatanca Búfalo, ¿no? no
1: Sí, este, bail, eh, danza con, con bandas, claro.
0: Exacto. Eh, toda esa secuencia del tren se me hace muy bien hecha. O sea, me encantó esa secuencia. También ahí Joanna Bennett, la, la Tosken, también se luce muy cañón. Eh, eh. Eh, o sea, y, y el final, cuando lo, pues ya lo, 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 le dan un gaffy stick de A de que, que él se tiene que construir. O sea, crean ese misticismo en un capítulo. O sea, le dieron tanta mística y tanta. T tanto Tanta carnita a la cultura de los Tosken Que wow, fantástico O sea, rapidito a lo que vamos Te muestran Toda su onda, su onda mística espiral Y, y, este, y lo que implica Ser un Tosken, se pone literalmente A bailar con los Tosken Qué sí, su, chido su episodio ritual,
1: Su danza ritual que no a, a, Grábense esa danza ritual No es una danza ritual es Te están enseñando a pelear
0: Exacto, se nota, ¿no? O sea, los, los movimientos y todo.
1: No sé, mira... ¡Spoiler! es con, es, Son los movimientos con los que, le, con los que salva, salva su propia vida al final de la serie.
0: Exactamente, o sea, muy muy bien construida esa parte. Eh, esa toma final del episodio en el que se va alejando la cámara cuando ves a los Tosken eh, ba bailando entrenando al mismo tiempo, es preciosa. O sea, la verdad... Eh, y de alguna manera si sí sientes ese, esa, esa sensación de que Boba Fett se estaba reconstruyendo a sí mismo y estaba obteniendo una vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se te, a mí se me, me enchinó el cuero. Ah, qué, ¡Qué buen capítulo! Qué, ¡Qué buena escena! No, otra cosa.
0: Y nos lleva eso al capítulo número 3, que es Vuelve Robert Rodríguez a la dirección, que se llama Las sí, calles de Mos se,
1: se pone feo el asunto.
0: Sí, eh, híjoles, porque, pues, bueno, en el presente, eh, ¿qué pasa? Vemos que Fed otra vez, no le sabe a eso de ser Damio. Ni tantito. Llega un dude a decirle, oye, pues es que nos están quitando el agua y mira, está la bronca. Y, y bueno, algo que me gustó es que a, a quien les, quien estaba, según, robándoles el agua, pero no tanto porque les lo robaron, sino porque el otro era un usurero, que era esta banda de mothers, o sea, o de mods, que le llaman, ¿no? Estos chavos, estos jóvenes, que son, pues, este, una... Pandillero, pandilleros con Vespas, <ríe> yo le digo así, o Power Rangers, porque tienen muchos colorcitos. Porque son color-coded, o sea, y lo agradezco, porque dije, ah, sí, es la roja, es el azul, y así. Así, me queda clarísimo, ¿no? Eh, es de, pues, mejor chambén para mí. Ahí sí dije, ok, ya estás aprendiendo, dude. Estás solito, tienes unos marranitos y, y este, ya gente, tráete más banda, ¿no?
1: Es raro se se pues sí, sí, estaba la banda.
0: Y este, y, y pues, y, y, es, y esa parte me, me gustó, eh, ¿Esa está, parte el... está, sí, adelante, adelante.
1: Eh, eh, esa parte a mí me gustó, o sea, el, eh, le decía a mi hermano por ahí fuera del aire, de que cuando la, eh, una, una, sobre todo, es, es, una, es algo que una serie de televisión, o sea, una, una historia contada en capítulos se puede dar el lujo porque tienes más tiempo que es ver a qué se dedica el ciudadano de a pie en un mundo como Star Wars de verdad parece es que es algo que me encanta porque en lo que yo he visto que son básicamente las películas y se acabó y bueno y la serie del mandaloriano um, y es más hasta en los cómics la verdad es que la vida del ciudadano de a pie se ve poco muy poco Sí. y, y me gustó ver o sea pues ese detallito, ¿no? De que, oye, hay bandas de squinkles que pues, viven en la pobreza, que, que se visten muy distinto a los mugrosos de Tatooine, que su, sus gustos en, en ropa y en mods y en vehículos son muy distintos. O sea, ver, ver si que es ¿qué se dedica a la chaviza en general? Pues, miren, no aporta si quieren nada, eh, o sea, a, al... A la historia en general ni mucho menos pero son detallitos que a mí me encantan de verdad me encanta ver ese tipo de cosas y el, y el que sea un, un o sea en un mundo donde existen los este, hechiceros espaciales que utilizan este espadas fluorescentes y, y hay pistolas láseres y demás te, te aterrizan mucho el que pues sí lo, los ahora sí que los chavos pues, van, van a ser van a tener su propia subcultura y pues nada tiene que ver con lo que nosotros habíamos visto de Star Wars, ¿no? No se visten como Luke o como, o como la Princesa Leia, ni mucho menos, porque pues esos ya están viejos, ¿no? Eso es ya que.
0: Pues sí, en ese sentido sí. Lo único es que a mí sí me brincaba mucho el que estuvieran tan limpiecitos en ese ambiente, pero bueno.
1: Quizás esa era su rebelión. Nosotros sí nos bañamos.
0: <risa> ok, más de eso, por favor.
1: Sí, <risa> eh, no, o sea, bañense. Bueno, es que está cara al agua, ¿no? Pues bañense en tierra, hombre.
0: <ríe> Oye, sí es cierto, o sea, darse el baño diario en Tatooine es un lujazo, ¿no? Sí,
1: por eso te digo, a mí se me hace que se daban baños de arena.
0: Pues man, man que sea, ¿no? Eh, algo
1: es algo.
0: Y en este capítulo pasan dos cosas también muy fuertes. Una, vemos en el pasado que toda esa felicidad que, que ya tenía este Boba Fett eh, con los con los Tosken, esa vida que estaba construyendo, se va muy rápido al diablo cuando él pues quiere, a nombre de los Tosken... Este, decir, pues estas son mis tierras, no te metas con, con nosotros, va a reclamarle a uno de los Pikes, y le dice, no, pues está bien, pero otra una banda nos dijo que pues ya también está bajo su protección y pues no, no vamos a pagar doble, ¿no? Y regresan y ve a su tribu amasacrada eh, y dices, ok, eso lo va a llevar por un camino bastante oscuro, ¿no?
1: Pero resulta que no o más o menos, o él pensaba que sí terminó por ser no
0: uh -huh, yeah, Exactamente no, no.
1: Es, es un detalle padre, porque si hubiera como que caído de, al ah, demonio me vuelvo a hacer este cazarrecompensas, y, o, o hacer acá el, el mala leche de todos, hubiera sido una regresión, no sé, quizá con más tiempo hubiera sido interesante, pero pues eran nada más siete capítulos. Siete. ¿sí? Uh -huh, así, uh -huh. que, así que pues, no, no podíamos regresar a eso. Ah, me, me gustó que... Como que ya lo vi Ahora sí que lo educaron bien los Tusken Riders en sus años este, ya de viejo. Así que ya no regresó a ser el mismo Boba Fett de antes. Ya no podía.
0: Y no le dio tiempo también. eh Ahorita en el capítulo 4 vemos un poco más de eso. No le dio tiempo y no quería. Porque tenía ya tenía una, una, una idea muy... Eso sí, tenía una idea muy clara. Venganza, ¿no?
1: Ah, no, sí, sí, sí. Eso, la motivación es la más sencilla del mundo.
0: Mientras que en el presente, cuando te, eh, estás soñando con esa parte... Algo que no me esperaba ver, llega Cresantan a hacerse la de jamón en su Bacta Tank. Y pues por, por poquito no la cuenta. Me encanta cuando, que a, tiene que llegar este Fenec, tiene que llegar los, los marranitos a hacerle el paro. <ríe> los mods. Y este. Cuando, cuando está peleando <ríe> los, los gamorran con, con Cresantan. Nomás oye. ¡cuí! <ríe> ¡Cuí, cuí, cuí, cuí!
1: Es, es lo único que. Miren. Me encantan los Gamorreanos, son la onda, me encantan los personajes. La única bronca es si que cuando se ponían a pelear, de repente yo rompía en risas. Pues sí, porque O sea, el en un momento llega a morder acá al Gamorreano
0: y... Y rete buena onda el, el, el Boba Fett. Ya, ya que someten a, a Krasantan, eh, dice, llévense al Gamorreano a mi tanque de Bacta. O sea, no es de, pues Ay, a ver cómo lo curan, no, no. no. Este, pues, ahí está ese, úsalo, ¿no? Sí, la verdad, es buena onda. ¿Y por qué? Porque ya tenía esa sensación de familia, de tribu, de, de, de que pues ahora estos son mi tribu, ¿no? O sea, resulta que Fenec y los Marranos son mi tribu, pues ya ni modo, ¿no? <risa>
1: ah, bueno, pues sí, o sea, la, la, la familia no siempre se escoge, ¿no?
0: Total que le, le van a devolver a... Le, o sea, le hace, llega de visita a los, los Twins otra vez a decirle a Boba Fett, ¿sabes qué? este, perdón, ya nos vamos, se va a poner feo aquí este asunto. No sabíamos por qué se iba a poner feo, solo decían que, o sea, por lo que veo el sindicato de los Pyke, o sea, el cártel de los Pikes sí era como que un gran business, pero te voy a decir una cosa, no sentía realmente que fueran tan gran cosa. O sea, no se veía, a nivel de cancha, como que se sería con su vida de pueblo mágico,
1: ¿eh? Sí, exacto.
0: Pero bueno, te, te venden la idea los, los, este, babosa 1 y baboso 2, te imaginan, te dicen que va a estar feo el asunto y se van. Y le dicen, bueno, pues perdón por haber mandado al, este, al Nubaca a matarte. Este, ten un Rancor, ¿no?
1: Y de, eh, por cierto, ¿a, ¿a quién vemos como el Rancor Handler, eh? A Machete. Oh, Dios.
0: Porque Robert Rodríguez, ¿no?
1: Por supuesto que Robert Rodríguez iba a llevar a su compadre, que creo que sí son compadres, a, un, a, a donde estuviera trabajando, hombre.
0: Y sí, lo lleva como este el domador del, del Rancor y es un Rancor más juvenil, ¿no? Por lo que entiendo.
1: Uh -huh. Sí, 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 es, es un. Es no exactamente cachorro, pero no es como el Rancor viejito que conocimos en Retornos de Jedi.
0: Y, y nos, nos muestran también cosas interesantes del Rancor, de que. Tiene esa conexión así como que, como que tiene el imprint, ¿no? De cuando ve a una criatura, pues se vuelve ya como que leal a esa criatura, ¿no? En este caso a Boba Fett. Y, y, y te acuerdas que cuando en, en Returnos de Jedi, que, que Luke acaba matando al otro Rancor, cuando llega su Handler, hasta llora. O sea, porque sí, como que sí forman un vínculo con, con, con el Rancor, aunque parece que es una bestia así horrible, que sí lo es, pero también, pero es un animal, o sea, que tiene conexión con, otra, con, con otras especies. Eso está bonito, ¿eh?
1: Sí, bien, bien, o sea, que se supone también es nada más su, miren, la, esta historia de Fett se, se, se hizo, muy, muy buena parte de ello se hizo a base de gags cómicos de, de retornos de Jedi, cuando Fett se muere es un gag cómico, o sea, ¿cómo lo mata este Han? Por accidente, el que llegue el, el otro Handler del otro Rancor y bla, 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 y que se ponga a llorar, pues era como para el jiji, si siéntete mal porque matamos al monstruote, ¿no? Y de ahí agarran para hacerte todo el, el backstory de este asunto y demás. Eh, o sea, de verdad es lo que es poner la atención al detalle.
0: Sí, sí, la verdad eso sí, les, les quedó les quedó fantástico. Y ahora pues Boba Fett, como decíamos como videojuego, ya tiene sus marranitos, tiene a los mods, tiene a, a Fenech, tiene este, ahora tiene a, al Rancor también. O sea, ya se va haciendo pues como 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 de, de, de más carnita que, que realmente trabajen para, para y con él, ¿no?
1: así que ok, poquito a poquito nos vamos haciendo de este como que de, 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 de la fuerza ahí que iba a tener este Boba Fett que por cierto lo que no me mencionado es que Boba Fett se daba sus, rond sus rondines por ahí en, este, en
0: ¿cómo en, se llama la ciudad? Mos Espa.
1: Mos Espa era como Vespa también pero no, no me podía acordar y vemos que, también otros de esos detallitos vemos que Mos eh, Espa pues tiene su vida nocturna, ahí tiene su, su club ahí, pues, de, de, como casino creo es también.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y pues en capítulos posteriores vemos que, que ahí es donde luego termina el, el Krasantan, o sea, se vaya a apostar, <risa> y a beber.
0: <risa> y este y odia a los Trandosian.
1: Sí, ¿por qué odia? Sea, no me acuerdo de esa parte, o sea...
0: Bueno, ves que o sea, esas, esas escenas se me hacen muy buenas... ...porque igual, santa no habla... ...o sea, nada más le hace... ...¿no? Eh, pero ves a, a, a Corsanta... Cómo, ...cómo ve que están haciendo bullicio ahí en el, en el antro... Y, ...y las tomas, cómo lo acercan a él... ...su cara así de desesperación... ...y cuando llega con los trondocenes de... ...ya vayanse al demonio... ...estoy casi seguro que... ...en uno de los cómics... ...no sé si fue Doctor Afra o en Darth Vader... Quien lo tenía ahí este, bajo su control en, en, en el pit de gladiadores era un Trandosian.
1: Fue en Doctor Afra en el tercer volumen. Claro, tienes toda la razón, cara.
0: Entonces, por supuesto
1: con, que sí, se me había olvidado.
0: Con toda, la, sí. con todo el, con toda el, este, la razón del mundo, pues los detesta, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y, y sí, sí, sí. Uh, uh, toma venganza ¿eh? de ellos, los hace gladiadores. En fin, se me había olvidado por completo. Qué, qué buen apunte.
0: Y le arranca el brazo a uno. O sea, ya lo habían como calmado: de ya, baja dos rayitas, te invitamos un trago, la casa paga. ¡Ne! Le voy a arrancar un brazo, ¿no?
1: Bueno, este, esta. Personajazo también, que salió, salió poco un minuto de, de silencio por ella. ¿Qué se llama? Javier. Eh, Ahí en BD, chan, 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 Sorriso, este.
0: Sí, por acá te digo, ahora te digo. Que también la actriz es, es, es este es Jennifer Beals, por cierto. Que es. Jennifer
1: Beals, es, es, me acuerdo de la actriz porque la he visto en otros lados, pero no me acuerdo del personaje. Garza Fuip. Garza Fuip.
0: Sí, muy guapa, este, por cierto, la actriz, ¿eh?
1: Sí, sí, esa hermosa de mujer. Este, que si pues, ya la había calmado y demás, y el carcán que Ok, no le voy a arrancar los brazos. Arranco uno. ¡Ay! Si, oh, uh -huh. No, no hemos dado por ahí el dato Quien estaba en el, en, o sea, en el traje de Black Carrasante es un actor que se llama este K. Jones eh, pues el señor ya sacó este ya sacó trabajo ¿eh? ah bueno, sí un buen rato sí 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 que, que, que no es este o sea también no es un improvisado ni mucho menos eh, ha estado en, mu en muchos muchos lados este también Um, que él Principalmente era Trabajaba como este Supervisor de efectos especiales ¿eh?
0: Sí, y lo que es, es viendo hasta en muchas Producciones muy importantes como Este, pues bueno Incluso en, en Predator, estuvo también En The Walking Dead O sea, a, a ese nivel de efectos especiales Watchmen La miniserie de Watchmen
1: Damn. Así que pues bueno, ya sacó chamba El señor por un buen rato Ojalá, ojalá, porque me encantó ver a Black Cross Santa en vivo, y pachón.
0: Sí, ese sí, sí. Y si no, mínimo, ya tiene para estar en todas las convenciones de Star Wars de aquí a la eternidad, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. sí, Si sí, 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 de repente el señor quiere viajar por el mundo, nada más que ponga ahí, de, pues páguenme el viaje y vamos a, a, a firmar autógrafos porque soy Black Cross
0: Santa, ¿no? <ríe> y, y, lo, y, y la foto, ¿y lo van a pagar? O sea, me cae que sí.
1: Fíjate que de, este sí la pagaba, ¿eh?
0: ¿Del Bracor Santan? Está <risa> chido, ¿no?
1: Eh, qué es el primer personaje que, que, que de ver así eh, sentí pachón por ver ahí en, en este en Star Wars, por su pollo.
0: Oye, por cierto, no, no, que no se pierda la bonita tradición de Star Wars de cortar brazos, ¿eh?
1: Ah, si no, no, no es Star Wars si no arrancas
0: uno que otro miembro. Sí, sí, en, 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 en todas las franquicias de Star Wars ha habido un moche de manos, ¿eh?
1: Sí, eso es algo que no se debe perder. Eh, sí, sí. sí.
0: Eh, uh, aquí en este, en este final de episodio llegan los Pikes a hacer la de jamón. Ya más en forma a, a invadir este... O sea, llega el cártel de, de, este, de los Pikes a invadir ahí en Tatooine. Y dice Boba Fett, pues va a haber bronca, ¿no?
1: Y me, ¿sabes qué me gustó eso así mucho, mucho de la serie? Que no, no hay bronca y de inmediato. Y la bronca la van haciendo de a poquito en poquito.
0: Exactamente. Y eso nos lleva al capítulo 4 de Gathering Storm. Está eh, dirigido por Kevin Tankeren, No sé cómo se pronuncia, pero Tankeren, Y escrita por John Favreau. Eh, que aquí vemos, otra vez empezamos con el tema del flashback. Que insisto, a mí la estructura sí me gustó. O sea, eso de flashback y luego así, sí me gustó. En,
1: el, en ese capítulo, en el capítulo 3, donde vemos que masacran los Falcon Riders y demás, dije, ok, ya entendí por qué. Denme más flashback. O sea, ahí es donde ya capté.
0: Y aquí vemos flashbacks muy interesantes porque... Eh, empiezan a, a hilar los momentos en los que el la serie de Mandalorian se enlaza con esto. E en flashback vemos en retrospectiva cuando, eh, el, el, cuando este pistolero, que no me acuerdo cómo se llama, que salió en la primera temporada de The Mandalorian, le dispara a Fennec, le ha dejado hoy por muerta. Y llega Boba Fett a salvarle la vida. Se la lleva con uno de los mothers y ahí por eso le ponen tripas de metal y toda la onda, ¿no?
1: <risa> Literal, tripas de metal, eh.
0: Y luego también este, vemos que junto con, con Fenech van a tratar de recuperar el, este, el Slave One. Aquí le dicen Fire, Ship, que es, Fire, Ship, eh, Fire Spray Gunship, que es, es el tipo de, de nave. Que le llaman Slave One, pues es otra cosa, pero creo que ahí a Disney le da frío de llamarle Slave One, no sé por qué.
1: Uh, suena feo, ¿no? <risa> la claro verdad que suena feito.
0: Pero, pues es la misma nave. <risa> y sí, la, la logra recuperar. Y qué hace para, y una vez que, que la recupera, ¿qué hace? Pues a, a fregarse a los Nicto que él consideraba, o él le habían hecho creer que es el que me había sacado a su tribu, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente.
0: Ah, y eso me gustó, o sea, no, no tierra en reparo de matarlos y se acabó, ¿no?
1: No, así, este, a sangre muy fría, ¿eh?
0: Aunque te voy a decir que muy en mi interior era de te están viendo la cara, te están viendo la cara, no fueran ellas.
1: Sí, bueno, es Star Wars, dudo o sea, no es el... No iba a ver acá la gran revelación, estilo, no sé. Game of Thrones,
0: algo así. ¿eh? Hey, no. Y, y, y aquí hay dos puntos también que. Uno que sí dije, qué vole, a ver, a ver o, o se les fue el avión, o, o, no, o cómo me quieren justificar este rollo. Porque con todo y el con todo y el Slave One y con Fennec a bordo, dice, vamos por mi armadura. ¿Y a dónde se van? Al Sarlac. dice, ha de estar allá abajo. O sea, neta no se acordaba que los Yaguas se, se la volaron.
1: pues yo
0: digo que no. O sea, como que estarías muy mal o qué onda te, o, 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 o cómo, cómo se te ocurrió que... Pero, en fin, o sea, esa parte sí me brincó bastante. Y otra que este es un... Eh, aquí quisiera hacer un apunte de un tremendísimo error de traducción. Ok. Porque yo no sabía, o sea, hasta que un amigo por ahí lo posteó. Y, y lo posteó muy seguro de sí. Que en su, en, según lo que, había enten, lo que él había entendido, que Boba Fett pasó cuatro años metido en el Sarlac. Y dije, ¿qué? Y digo, ¿cómo? Y dice, no, es que sí, los mantiene vivos el Sarlacc. Para... O sea, no se demasiado lógico por ningún sentido. Eh, y ya después entendí por qué. Porque resulta que tanto en la versión doblada al español y en el subtítulo en español, eh, pequeño apunte, yo cuando he visto la serie la he visto en inglés y, y a lo mucho subtitulada en inglés. O sea, no, no la había visto en español. Y me puse a, a, a buscar ese mismo capítulo y a ver cómo lo habían traducido. Cuando Boba Fett le está contando este, un poco de su historia a, a Fennec, le dice: I was down there all those years ago. O sea, hace tantos años. O sea, hace años. Y como lo tradujeron fue: Estuve allá abajo durante todos esos años. Ah, uh, no, pues no. Grave error. O sea. Les dan a entender como, como que realmente pasó cuatro años en el Sarlacc. ¿Cómo hubiera sobrevivido? O sea, no hay manera que hubiera sobrevivido cuatro años dentro del... O sea, a lo mejor el cadáver se lo iba comiendo de a poquito, supongamos, ¿no? Pero no. Le, pero, como ¿cómo por qué lo iba a mantener vivo el propio Sarlacc. ¿Y cómo?
1: Bueno, mira, también estamos hablando de, un, de una este, franquicia donde hay este, magos espaciales.
0: Todo. Ponle tú, pero aquí sí, honestamente, sí se les fue muy cañón en la traducción, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero, pero, pero exacto, aquí no es no es de que o sea, sea parte de, de, del guión de Oye, los mantiene ellos por whatever, no, no. simplemente fue un error de, de, de traducción ahí de oh,
0: Sí, 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 pero sí, no, no, no o, o sea, realmente el diálogo no decía eso eh, No, no pasó tanto tiempo ahí, o sea, y eso eso da pie a entender De, de que, pues, el tiempo que pasó con los Banta no fueron tres días, ¿eh? No, con los Bantas, con los que perdón. Sí, ¿no? Sí, pues por eso. Por,
1: por, con los, por eso les agarró cariño.
0: Ajá, exacto. O sea, se volvieron su familia, ¿no? Su tribu. Sí, muy importante. Sí, sí, sí. Y, um, ahí, que este, ¿qué sucede después? Ah, sí, pues este, ya, como que por fin ya, ya sale. Ya ahora sí, ya bien curado. Ya no necesita el tanque de Bacta. Y, um, y pues. Y en, en, un, en un banquete pues llama a los demás este, a, a los demás líderes de la mafia y así de, pues este, los packs van a venir aquí, va a haber una bronca, ustedes nomás no se metan y déjenme trabajar, y dicen, bueno va después de que los amenaza con echárselos al rancor ¿no?
1: Sí este, es una buena técnica de negociación, Si sí negocio con ustedes, pero este, tengo un rancor gigante ahí que se los pueda comer si no me hacen caso
0: Sí, sí básicamente eso y, o sea, de, de, en esos términos, pues ya se van estos líderes criminales y pues se queda Boba Fett preocupado ahí con, con esta Fenex de pues, o sea, sí somos machos, pero no somos muchos, ¿no? Necesitamos, necesitamos gente, ¿no? <risa> me, en mi cabeza fue un diálogo como el de Homero de este, el dinero compra mucho maní, o sea, porque <risa> le, <risa> okay. le dice este eh, Boba Fett a, 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 a Fenex de pues eh, créditos no nos faltan, pero no tenemos este, mucho músculo. Pues el dinero compra músculo. ¿no?
1: Si el dinero puede, se intercambia productos y servicios. Entre ellos, músculo.
0: Ah, yeah. ah, ¿Y qué se oye de fondo? La música del mandaloriano. Y dices, ok. Oh, okay. No,
1: yo, yo estaba así de. Vamos a hablar de mandarinas.
0: Dije, no, no, no me esperaba a ver eso, honestamente.
1: ¿eh? No, no, ni, no, ni ni por tantito. Y
0: empieza la temporada 3 del mandaloriano.
1: Sí, mala onda,
0: ¿eh? Que estos son los capítulos que digo... Gracias, me gustaron mucho, qué chido, me emocioné muchísimo. Eh, en palabras de un reviewer que vi por ahí, eh, él decía, en inglés decía... I feel spoiled, o sea, me, me siento como muy consentidote, o sea, me dieron muchas golosinas, gracias. Pero la historia en general sufrió muchísimo por, desde mi punto de vista por estos dos episodios ¿eh?
1: pues eso dices tú yo estoy súper a gusto
0: o sea sí me gustaron pero o sea, todo lo demás que estábamos viendo también estaba bien chido uh, eh. a ver,
1: uh, uh, mira es que te lo pongo así la historia de, del Boba Fett y de, y de que va a ser su, su berrinche contra los de Pike realmente te hubiera dado para siete episodios nada más de eso
0: yo pienso que sí y además desarrollando los otros personajes, a, a Fenec, a los Mods, este, a, 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 los de la, a, los del, a los del bar, o sea, sí te daba, pero no 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 sé por eso, o sea, bien dice, ¿no? O sea, una serie no la puede, una serie un producto no no debería juzgarse por el debió haber sido esto, sino por lo que es, ¿no? Eh, porque, pues sí, o sea, a lo mejor mi, mi deseo hubiera sido que pues, hubiéramos, hubiéramos visto más cosas de esas, pero, pero no fue así. Nos dieron estos dos capítulos que eh, eh, es mi, mi pelea interna de, pues sí me gustaron, pero pero si, yo sentía que no venían al caso.
1: Pues tú peleate internamente con lo que quieras. Holy fucking shit. Desde el primer capítulo donde sale El Mandaloriano, dirigido, por cierto, por...
0: Bryce Skywalker. Sí.
1: Oh, Yeah, por, por cierto, ya denle la serie del Mandaloriano a la señorita Dallas Aguar, de veras sabe, sabe qué puntos tocar para, para que pues, uno que es acá fanboy de, 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 del, del sectario buena onda, este, de veras te peguen desde el momento en el que vemos al manda el Mandaloriano uh, vuelven a utilizar su soundtrack oh. y, demás, <risa> y eh, cuando va con ese duda ahí en la carnicería y que le dicen, no no a ver a ver vamos a ser civilizados este
0: I can bring you in warm
1: Ahora I can bring you in cold. ¡Oh, ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no. oh, Dios! Este, qué bueno que yo andaba aquí en casa. este, no, no no, estaba trabajando en ninguna oficina porque sí solté el grito, ¿eh? Sí, de ¡Yeah! ¡Fuck sé. ¡Ah! Yeah! No, o sea, oh, genial, genial, fantástico capítulo. Eh, volvemos a ver a la, a la Armorer y al otro dude que, habían sobre, que no va a sobrevivir en tres Mandalorianos, pero bueno. Que por cierto es John Favreau.
0: Que es John Favreau, por cierto.
1: ¿Es en serio?
0: Dentro del traje y la voz y todo, es John Favreau.
1: Oh, Dios. No, amo eso. Amo eso. M mala onda, ¿eh? Sí, sí. Mala, mala onda. Dios, la adoro. Eh... Eh... Y nos enteramos de muchas cosas al respecto. O sea, pues, cosas que yo no sabía, ¿no? Ni, ni, tenía, ni tenía intención de saber de en su momento. El, el, el Mandarinas no puede con la, con la Dark Saber o como sea que se llame esa cosa. Uh -huh. Hasta le pesa. O sea, no sabe usarla y, y hasta pelea con... Hasta la, la armor le dice, no, estás peleando contra la espada, tienes que pelear con la espada, ¿no? Yo sí de... What? No, ok, pero sí, digamos que sí. este Hacen más lore al respecto ahí de... de... Vemos, por cierto, cómo fue destruido su... Mandalore el, uh -huh. el planeta de los mandalorianos. ¡Damn it O sea, sí, 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 sabe, sé que es Star Wars, sé que es Disney, es... That's just for babies. Pues aún así, las escenas estas estaban muy canijas, ¿eh?
0: Sí, era Terminator dos Judgment Day, ¿eh? O sea, le sí. debe mucho a eso.
1: <risas> sí, o sea, ok, nice, no, pa padrísimo, padrísimo. Um, me encantó que, que incluso dentro de los Mandalorianos, o sea, tan ya se salió un poquito del guacal el, el, el buen de Tim de, Yarding, que pues, los otros mandalorianos lo, lo empiezan a ver como, bueno, por lo menos los que quedan, sí lo ven como que, oye, pues ya estás este contaminadito, ya, ya, te quitaste la máscara, alguien más te vio. Pues, algo tienes que hacer para, para volver a ser de los nuestros, ¿no? Y va a buscar su camino de, de, de redención y demás. Y pues entre ellos es, este, y yo no yo no había captado el por qué había ido a Tatooine hasta que después nos dicen, Pelimoto le eché un, un mensaje de texto, de oye, te tengo, te tengo carro, hijo. Este, así es como conseguí carro. Por, no, no, no es, este, presumir pero así es como conseguí carro. En fin.
0: <risa> okay. me,
1: sentí, me sentí identificado con el Mandarinas. Y este, pues ahí va a tatuir en transporte público, por cierto. Sí. Y la sufre, la sufre el pobre hombre en el transporte público, por supuesto. O sea, siempre es un infierno, todos lo sabemos. Al menos puedes leer de repente, pero es un infierno. Y uh, esas escenas con Peli Moto que le vuelve a ver de, oye, ¿dónde está? ¿Dónde está el Baby Yoda? No, no pues ya lo dejé ahí con su gente. ¿Por qué dejaste? De... Yo preguntaba lo mismo, ¿no? De, pues, ay, Dean, de veras. No eres Dean con N, eres Dim con M, ¿no? <risa> ok. Dean es que eres medio menso, pues, en inglés. Eh, y bueno, y sí, esa peli le tenía una nueva, un reemplazo para su, su Razor Crest. Y cuando ve así de, bueno, ¿y dónde está la Razor, Crest me, la Razor Crest que me prometiste? No, no, no. Dije que te tengo un reemplazo. Y cuando veo la nave que es, dije, ok. Llevan varias veces que estas nuevas series de, de Star Wars... Me redimen mucho las primeras películas de Star Wars Así que, o sea, la, las, las precuelas, digamos Así que, ok, fine Un Naboo Starfighter, holy fuck
0: ¿Quién lo, ¿Quién lo diría? Se puede ver bien awesome, ¿no?
1: Se puede ver super awesome Cuando lo tonean acá su, su... Es más, otra serie que yo les pongo acá Una serie de cortos de peli moto Acá pimpeando rides
0: <risa> Pin my star ride, ¿no?
1: Pin my star ride, ya, sí, fuerzas ¿no? Genial, genial eh, esas escenas donde pues, se ponen a trabajar acá, este, los yaguas les llevan acá sus cosas y demás, padrísimo. El Dean Yardin otra vez, este, pues, ya, ya, con, ya, ya con carro nuevo que se pone a estrenarlo. ¡Oh, holy
0: shit! Y, y el, ese misterioso cockpit donde ya no va el astromech, porque din, esta peli moto, muy bien personaje, muy 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 bien construido. Dice, sé que te chocan los droids, ni te pongo el, el espacio para el astromech. Y cuando ves ese, ese espacio dices, ¿quién cabe ahí? ¿Quién cabe ahí?
1: O sea, ¿qué, qué elemento en la vida de, de, de Dean Jardin este, está ahí como, eh, como del tamañito, incluso más chiquito que un astromech? O sea, medio le captamos por dónde iba el asunto. Oh Dios, oh Dios.
0: Algunos puntos también que quiero resaltar también de, a nivel de historia y también de dirección que, 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 con, con Bryce Dallas Howard. Eh, nos despedimos de, de un elemento también muy asombroso de la temporada anterior, que era la lanza de Beskar. Le decimos adiós, la, ah, ¿sí? la transforma ahora en una... este eh, en un en, en algo, en un regalito para, para Grogu, ¿no? ¡Ay! Oh, su camisita.
1: Que por cierto, también es algo que me encantó una vez más, a través de, de un... Eh, un simple diálogo nos, nos dicen mucho acerca de, de quiénes son los mandalorianos. Eh, la la Armor le dice a Dean, oye, este, esa, esa lanza es una afrenta para nosotros. La Veskar no se debe usar en armas, la Veskar la, la es para defensa.
0: Salvo por estas balitas que tienen a veces, ¿no? Pero bueno.
1: Ah, tengo entendido que el disparador es lo que está hecho de Veskar, las balitas son otras cosas. Ah, bueno, ok. O sea, pero, pero me gusta eso, que entonces la filosofía del mandaloriano es, me protejo, porque al protegerme yo protejo a, protejo a mi tribu, y por eso la vescara es importante.
0: Y también ahí vemos, eh, igual en esos pedazos de diálogo es de, se establece muy claro, los Jedi sí son todos high and mighty, los Jedi son este, no forman apegos, no forman este vínculos, y, lo, y, y Dean Yarden lo dice, es que son contrarios a nosotros, o sea para nosotros lo importante es la familia, this is the way, ¿no?
1: Y ahí es donde yo digo, sí, o sea, this is the way, eh, vengan los mandalorianos, este, viva, venga lo nuevo, adiós a lo viejo, fuera los Jedi, sectarios sí. asquerosos. Más por lo que vemos lo que pasa en el siguiente capítulo.
0: ¿eh? Sí, honestamente, o sea, sí está bien asombroso un sable de luz y lo que tú quieras. Eh, sí, durante mucho tiempo los Jedi me han emocionado, pero vamos a ser muy honestos Si repasamos la historia de los Jedi en lo que hemos visto de las películas. No toman las mejores decisiones.
1: <risa> no toman las mejores decisiones, incluso uh, de vida, o sea, desde el principio de vamos a ser Jedi. ¿eh?
0: Sí, 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 no, o sea, la verdad es que, por ejemplo, viendo las precuelas, los Jedi cayeron por culpa de ellos mismos.
1: Sí, 100%. Sí, o sea. Su arrogancia y su, y su, y su cerrazón a, a, a los cambios hicieron que, que cayeran.
0: Y vamos a ser honestos, cuando Luke Skywalker, después de toda la jornada en el episodio 4, 5 y 6, que entiende de que, o sea, sí quiero a mi padre, es mi padre, y no, o sea, que rompe ese, ese círculo de, de arrogancia de los Jedi, ahí estábamos muy bien, ¿eh? De hecho, yo, yo, yo alguna vez lo dije,
1: ¿cómo gana Luke? ¿Cómo le puede ganar Luke a, a Darth Vader eh, rompiendo con el código Jedi, aceptando sus sentimientos? Le ganó con furia. Incredible violence. Ah, sí, sí, sí. Si no, no iba a poder.
0: Y en, el, y en el momento justo, sus sentimientos también lo salvaron de cara al lado oscuro, ¿no?
1: ¿Eh? Sí. Pero bueno, pues se, se tragó. Lo malo es que se tragó el Cool aid enterito. Pidió segundas. Y entonces decidió hacer una escuela de Jedi.
0: Esa es la bronca. Pero. Eso lo, lo veremos en, en otro capítulo más adelante. En esta misma serie del, de este, del Mandalorian. <risa> bueno.
1: Básicamente es el Mandaloriano, temporada 3. Sí, del total. Book of,
0: Exactamente. Es Book of the Mandalorian, ¿no?
1: Tampoco fue el Mandalorian,
0: sí, sí, me gusta, me gusta. Uh, eh, y otra cosa a nivel de dirección que me gustó mucho, no sé si te diste cuenta, pero esa secuencia en la que mando después de, de, de pelear en la carnicería, ¿no? y que llega a esta uh -huh. estación espacial, que por cierto, qué bonito diseño, que se ve muy muy uh -huh. Halo o muy, eh, no sé, ciencia ficción muy acá, ¿no? Eh,
1: para quienes no conozcan, se ve muy, muy parecida a la Ciudadela de Mass Effect.
0: En fin. En neta, yo, yo también... Algo así me imaginaba. Dije, órale, esto, esto siento... O sea, no es la clásica estructura que vemos en Star Wars, ¿no? Se ve muy diferente, muy moderna, muy... Muy padre. Me, me encantó ese diseño. Eh, eso sí. Cuando llega ahí y que se sube en un elevador y va a hablar con esos para que le digan dónde está la armor y todo eso, es una toma continua, es un plano secuencia. No hay cortes. Damn, no lo había notado. No hay cortes, este muy, y, y por ahí lo que comentó Bryce Dallas Howard es, este movimos, sea, mientras pasaba la escena así la cámara por atrás se iban cambiando elementos para luego regresar a otra parte de la escena. Es un plano secuencia.
1: Damn.
0: No, no, maravillosa, o sea, sí. Denle, denle, más a Bryce Dallas Howard, por favor.
1: Sí, se la sabe la la, la señorita Howard, así que denle todo. Ni esto una serie completa del Mandarinas de
0: ella. Total que para... O sea, ya pasamos todo un capítulo más de The Mandalorian. Y Boba Fett, aquí ni sus luces. O sea, en The Book no of Boba es Fett esto, no sale. ¿eh? No,
1: pero el, lo importante
0: es Dean Yardy. Y luego capítulo 6. Dije, ok, aquí vamos a retomar. ¡Ah, no! <risa> no, 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 no. No. Vemos, vamos, vemos al Mandalorian. Wow, Pues... Este, bueno, para empezar, vemos de, de regreso a Cobb Band, que no, no esperaba verlo, dije, ok, qué nice. Y este, a, en ahora Freetown, ya no es, este, Mos Pelgo, ahora es eh, Freetown, eh, pues lo vemos de, en su plan de sheriff, o sea, haciendo su chamba, y es de, pues aquí no vengas con tu, con, con tu porquería de cartel, ¿no? O sea, llévate tus drogas, literal, ¿no?
1: Que por cierto, ves que se supone que estaban traficando especia.
0: Sí, Spice, uh -huh.
1: Uh, la única otra especie que yo reconozco en una propiedad intelectual de, de, de fantasía espacial pues es en Dune y se ve igualita.
0: Es con toda, toda la intención, Carlos.
1: Sí, ¿verdad? Sí, ¿Sí era así. Sí. Okay. Sí. Nice.
0: Y, y por cierto, de, disclaimer: esto lo sé porque alguien me lo dijo. Yo no, lo, yo no he visto esa película y, y está al alcance de mis dedos, pero no de mi paciencia, porque a lo mejor algún día la veré, no sé. Que es la de solo, solo a Star Wars Story que es esa precuela donde sí. salió Han Solo, ahí sale lo de la Spice por primera vez. ¡Ja! Huh. Ok. Y nada más por eso ya me dio ganas de curiosidad de verla, porque honestamente cuando salió en cines dije, me Y cuando estuvo, que, que, que ya está en Disney Plus, dije, ah, pues un día que no tenga verdaderamente nada que hacer, me la voy a poner a ver, ¿no?
1: <risa> ok. Mala onda, pero ok. Este... Exactamente entendible yo haría lo mismo.
0: Sí, entonces pues, dije, bueno, no. Pero mira, ya me dio curiosidad de ver dónde salió la piezas y ya dije, pues ahora le va. Vamos a ver qué show.
1: Entonces, y si es con toda la intención de que sea acá el plagio Shadow a Dune, entonces. Sí,
0: o sea, Dune eh, es, es esa como tercera gran influencia que tiene en Star Wars y lo admite George Lucas desde siempre. ¿eh? Ah, ok. Entonces, ¿Te, acuerdas no por, ¿Te acuerdas, por ejemplo, en, en Empire Strikes Back, cuando están en ese planeta, en ese asteroide, que están dentro de un gusanote? Come on
1: sí. Ah, claro, sí, los Shyulud, ok. ¿Sí? <risa> ok, soy lento a veces.
0: Entonces, pues sí, eh, tienes toda la razón, Va es con toda la intención que sea ese, esa, ese polvito loco, es de ahí. Y eh, es lo primero que vemos a Jacob Band este, este, lleve, diciéndole: pues llévate tus cochinadas de aquí. Y dijimos: esto se va a poner feo. Y de ahí cortamos a prácticamente todo un capítulo donde vemos de regreso a, este, a Grogu, a Baby Yoda. Y lo vamos entrenando con Luke, con Luke Skywalker, con un Luke Skywalker joven. Muy bien hecho el CGI, muy bien trabajado. O sea, no me esperaba ver a Luke Skywalker, a, esa, a, a, este, a esta versión de Luke, en pantalla tanto tiempo, y literal, dando brincos, sacando su sable láser, hablando con Azoka Tano. O sea, no me esperaba ver nada de eso. Y honestamente me dije, wow, esto es demasiado, pero dame más, ¿no?
1: Sí, que... Hay, hay un detallito ahí que de veras no me gustó Con su, su mono este
0: de look La voz es artificial 100% Sí, sí, supe ese, esa onda Dije, eh, no, eh, no está tan padre Mira Lo pongo así, no tengo nada en
1: contra de la tecnología Pero uh, De veras Tenemos que gastarnos Tanto la, o sea Rompernos tanto la cabeza Para poner, o sea, reemplazar en CGI Ahí a un dude para que parezca Luke Skywalker, y ponerle una voz artificial, cuando vamos a ser honestos, es mucho más barato y creo que ético simplemente poner un actor.
0: Pues sí, muchos decían, pues ¿por qué no contratan a Sebastián Stan?
1: ¿no? O cualquier otro. Cuando cuando, cuando o sea, el, el, el asunto de un actor es que dedican, o sea, estudian por años y dedican su vida para, para interpretar personajes ficticios, Al menos es tan complicado?
0: Exacto, y además... Eh... En los créditos aparece Mark Hamill. Vamos, no sé qué, no, o sea, no sé qué tipo de motion capture pudo haber hecho Mark Hamill, pero siendo muy honestos, hay un hay un doble de cuerpo que hace todo el, o sea, los movimientos y el físico tal cual de, de, de Luke Skywalker. Hay un eh, un artista digital que por cierto ahí está el chisme, eh, es un artista digital que salió de YouTube porque cuando salió el primer eh, la primera vez que, que apareció este Luke CGI, este en la en la última temporada de Mandalorian, él mejoró ese, ese efecto usando tecnología deepfake. Y a ese a ese artista que lo hizo netamente como fan, Lucas Lucasfilm lo contrató para que hiciera el trabajo acá.
1: Mira, ok, qué bueno por el dude. O sea, de veras, qué bueno que, y que ojalá haya, haga, haga carrera en esto, en efectos especiales, perfecto. Pero mira, una vez más, en un mundo donde hay brujos espaciales y, que, y los brujos malos echan rayos de las manos y mueven cosas con la mente y no sé qué y hay fuerzas locas que te dan unos bichitos que tienes en la sangre o, o lo que sean, los, no me importa ya cómo sea la fuerza pues no nos podemos este, de repente así este, tragar un poquito el, el suspension of disbelief y pones otro actor y ya, no sé, es algo que es la única parte que sí como que me da escozor, ¿sabes?
0: Sí, y, y más porque te digo, eh, insisto, no, no sé no sé qué tanto haya hecho Mark Hamill realmente en este episodio, pero que lo, que lo pongan como, como Mark Hamill, pues no es Mark Hamill. Hay unas escenas donde ves a Grogu y a, y a Luke Skywalker platicando y todo, y realmente estás viendo a dos marionetas, una marioneta digital y una marioneta, y un puppet. O sea, no, no está el actor ahí realmente. No está Mark Hamill, así tal cual, ¿no? Sí, exacto. O sea, es una cosa rara, o sea, como logro tecnológico está súper bien, pero coincido contigo. E es hasta triste, ¿no? Que no le puedan dar trabajo a otro actor, ¿no?
1: Sí, exacto. Digo, como si fuera honestamente, pues, tan difícil, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Pero bueno, comprémonos, que es Luke Skywalker. Eh, el hecho de que tenga tantas secuencias con Grogu, que lo está entrenando, este, vemos a Grogu dar sus brinquitos, ¡ay, se va re bonito!
1: <risa> sí. Ay, cuando Luke lo, lo está caminando con él Tiene que jalar con la fuerza
0: <ríe> Sí, para pa que no se atrase que, Ay, que, que quiere comerse una ranita y no lo deja También
1: este y... Luke O sea, déjalo comer, está creciendo el niño
0: Sí, exacto, necesita su, sus ranitas ¿No? <ríe> y este y Llega
1: a, jardín, a, ese, a ese planeta y, y se encuentra, de hecho, con azócata, Tano Vemos otra vez a Rosario y dos en su papel de y, y, Y pues lo que quiere Pues obviamente es ver, oye, pues cómo va mi hijito ¿No? Y obviamente los Jedi, como son unos sectarios mala leche, dicen, no, no, ya no lo puedes ver porque, no sé, se apesta o algo así.
0: Sí, porque le, le, va a ser más difícil para él desapegarse de ti, ¿no?
1: Y, y pues muy a regañadientes o sea, pues Dean, Dean lo acepta de, bueno, pues, pues ya ni modo, nada más asegúrate que por favor esté bien. Le traje un regalito para que esté seguro que era una, una cotita de malla muy bonita, por pues, su camisita de Vescar. Sí. Es como la camisita que le dan a Bilbo Baggins en, en El Señor de los Anillos. Yo sí, también
0: dije Mitril.
1: Es Mitril, hombre. ¿verdad? Sí, es, es, vale más que la comarca, en fin. Y eh, o sea, pues órale, y, y pues ya me voy, pero vi que está bien. O sea, a ese grado a, ama a su hijito, ¿no? De, pues vi que está bien, órale, no puedo estar aquí, nada más asegúrate que esté bien, ¿no?
0: Y todo eso gracias a trabajo de voz, este muy buen juego de cámaras. Eh, muy buenos enfoques porque obviamente todo el tiempo trae el casco puesto Pero toda esa actuación, o sea, el lenguaje corporal, la voz, la cámara Te transmite toda esa tristeza que tienes de, Pues me, ya, te dejo ahí ya mi hijo, ¿no?
1: Qué gran actor es Pedro Pascal, pónganlo en todo
0: Sí, no, 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 está, está cañón Y su voz, amo su voz como el Mandalorian
1: ¿eh? Sí, 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 men, mendigo José Pedro Balmaceda Pascal ¿eh?
0: Sí, no, no, está, está cañón Um...
1: Otra cosa, y luego, y, y luego para, para, para cómo, o sea, las escenas finales que vemos de ahí de, de qué va a pasar es que, pues, Luke, o sea, le, le da la opción, fuck you, Luke, le da la opción de, mira, a ver, Grogu, este, a ver, Baby Yoda, este, aquí está, este, una, la camisita que te trajo tu, tu papá, ¿cómo ves? Ah, está bien, padre, ya me la quedo, espérate, espérate. También aquí tengo un, un sable de luz que perteneció a mi maestro. ve qué oso, ¿no? Y saca acá el sable de luz de Yoda, que es pues, como una navaja de bolsillo para él.
0: <risa> sí, dice, de hecho. Ok,
1: ¿cómo ves? Y, y el griego, no hombre, pues ya, ya de aquí soy, dame las dos. No, 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 tienes que elegir. Pero el que elijas con ese te quedas. Y eh, si eliges el sable de luz te quedas conmigo y renuncias a todo lo anterior. Si eliges la, la camisita, este, te quedas con el mandalino y renuncias a todo lo que estoy enseñando. No, que solo los seeds este, lidiaban en absolutos. Ok, a, a lo mejor esa lección se la saltó Luke o ya se le olvidó, pero. ¡Fuck you, Luke! ¡Fuck you, Jedi!
0: Sí, la neta, o sea, Luke, no aprendimos nada, neta.
1: Me, ¿Sabes qué? Se merece, se merece que se hayan extinto. Y qué bueno que Grogu no se fue con los sectarios malanda, Se quedó con el sectario buena gente.
0: <risa> sí, los sectarios que son como ah, hippies, sí, sí, ellos sí que... se aman y toda la onda, ¿no?
1: Exactamente. Sí, 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 hay que ser sincero, si el Jin Jin Yardín también pertenece a una secta, pero no es tan mala onda. ¿no?
0: Y, y aparte, o sea, dentro de los sectarios hay razas, porque acuérdate que esta Boca Tan que, que es de las apestaditas por por este por la, por la otra facción, pues ellos se quitan el casco y son más, más más liberales, ¿no?
1: Se supone que los apestados son los que a los que pertenece Jin, ¿eh?
0: Ah, sí, porque esos son los pero sectarios, no diría... son son los este los ortodoxos, ¿no?
1: Sí, eh, ellos son los ultras, pues.
0: Que me encanta en el no, otro no, no, capítulo sí. cuando, cuando esta la, la armera le dice no, pues ya no eres un mandaloriano y no sé qué, ya no aplicas, y así de casi casi siéntese señora, somos tres, ¿eh? o sea, ni el caso <risa> o sea, o sea, no se pongas pesa, quedamos tres, ¿no?
1: Así de ¿cómo puedo este escarmentar este, 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 es, Y normalmente la respuesta era de no, no puedes ir lárgate, pero es de Ah, sí, sí, hay una manera que me acabo de inventar. Este, <risa> tienes que hacer algo en su planta de origen. <risa> o algo así. de bueno. <risa> sí, de, de veras, ese ritual antiguo existía? Eh, por supuesto.
0: Eh, digamos que sí. Tú voy a darle.
1: Tú ve a darle y yo, yo busco el libro donde sale, hombre.
0: Y luego también. Está por la mitad. Anda. <risa> es Los Simpsons, ya me acordé. Oye,
1: ¿eso está en el, en, el libro de, en el libro sacado del Mandalero? ¿no? Sí, sí, por la mitad.
0: Ah, uh, okay.
1: <ríe> ok.
0: También hay un detalle también cuando, cuando Luke le dice, pues aquí está el sable y no sé qué. Eh, que le ofrece las dos cosas. Hay un momento donde también el muy sádico de Luke le hace recordar un tra el, el gran trauma de su vida. Que es la Orden 66.
1: Oye, sí, también, eh. Qué feliz.
0: Y, y ves la cara, de, o sea, ves la cara de, de Grogu, de Baby Yoda, cuando ve las espadas de luz y los Jedi cayendo, o sea, bien inútiles. Eh... No es el mejor recuerdo y no lo vendes muy bien, Luke. Y luego le enseñas eso... O sea, después de, de sacarle ese trauma de, de ver esas espaditas... Y luego le dices, mira, ¿puedes tener una de estas? Ah, ¿voy a ser igual de loser?
1: Sí, o puedes tener una asombrosa camisita de Beskar... Que hasta la espada de luz este, es inútil contra ella. ¿Adivina qué voy a elegir, dude?
0: Sí, exacto. Sí, sí seamos honestos. Por ahí alguien lo comentó. Luke is not the greatest sellman. O sea, no es el mejor vendedor, ¿eh?
1: No, no, no lo es. Um, no sorpresa que se le hayan del salido del guacal sus squinkles, sus,
0: sus ¿verdad? Exactamente. Y, y nos dejan con ese cliffhanger, pero también nos dejan otro cliffhanger ante, antes de, de, de cortar el capítulo, que es, pues, esta cop Band acá en Freetown y toda la onda, y llega alguien a hacerse la de jamón. Alguien que no esperaba ver, pues, nadie, honestamente. Eh, y que yo conozco gracias a que llevo temporada y media de Clone Wars, porque si no, no hubiera sabido qué onda y no me hubiera emocionado que es Cat Bane. Es otro cazarrecompensas. recompensas que es muy mala leche y que honestamente, eh, al menos en la serie de Clone Wars, les hacía ver suerte hasta los Jedi. ¡Oh, damn! Sí, no, era un gran, una gran bronca. De hecho, fue uno de los personajes recurrentes en Clone Wars. Eh, y ahí te va. Eh, ¿Esto puede ser oficial o no? Ahí te va porque el asunto. Hay un episodio que no se terminó y no se emitió. Hay videos, o sea, está en internet, se puede encontrar, donde Cat Bane... Un Catbane más joven se enfrenta a un Boba, Fett, un Boba Fett más joven. Se enfrentan en un duelo con, es, con Blasters. Y son tan buenos los dos que se dan cada quien un tiro en la cabeza. Catbane eh, la tiene a la cabeza de Boba Fett. El casco, el, si te fijas en el casco, tiene una bolladura que es esa. Es ese, <risa> ese Blaster. Ok. Y como después lo veríamos más adelante, Catbane tiene una, una plaquita. Tiene un. Pues como un, un injerto. Porque también. Boba Fett le atinó a la cabeza pero eso quizá ya lo hagan canónico porque era parte de la serie de Clone Wars pero era, era el final de temporada de la temporada 6, por ahí tengo entendido pero no se terminó de hacer pero, pero la historia ahí está y el video ahí está
1: Órale, Ok.
0: y por cierto es el mismo actor de voz y está fantástico ¿eh?
1: Es algo que me gustó del efecto del personaje, es muy expresivo. ¿eh?
0: Mucho. Y viendo que no tiene nariz y no los ojos no no, no tienen, tienen pupilas.
1: Ajá. Así que sí, es, es. me gustó mucho el, el trabajo de voz hace toda la... O sea, complementando con lo expresivo que es el rostro, ¿no? Fantástico. Si se pueden hacer esos efectos y si nos no los podemos comprar, porque no conseguir un actor cagalo? Pero bueno.
0: Y, y ahí, de, de ahí viene de, de, de esa escena con, con este copant, donde aparentemente muere y muere su, su chalán eh, a manos de este cuate, que es todo un western, o sea, la forma en que llega, las tomas, o sea, super súper sí, western. ¿El sombrero ¿no? El sombrero, no, 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 o sea, es así, clean cañón, ¿no? O sea, qué chulada de escenas, la verdad son muy bonitas. De, de ahí sale el nombre del capítulo, que se llama From the Desert Comes a Stranger. del desierto llega un extraño. Y no me sorprende para nada. El capítulo fue escrito por John Favreau y Dave Filoni. Y lo, y lo dirigió Dave Filoni. Básicamente, Cat Bane y Ahsoka Tano son sus hijitos de Dave Filoni.
1: Ah, huh, ok.
0: De, que los traía desde Clone Wars, Así que no iba a dejar de pasar la, la oportunidad del señor de, de dirigir el episodio donde iban a estar sus hijitos. Claro, claro. Huh, nice. Y ya el capítulo. Aquí, sorprendentemente, hay un cameo de Boba Fett <risa>
1: en su serie.
0: En su serie, este, eh, donde ya, donde el mandarinas, pues, después de todo dice, bueno, pues sí te ayudo, ¿no? O sea, este, es más, esta eh, Fenec le dijo, pues mira, aquí hay lana. No, no hay bronca ahí de house, ¿no? Ah, Pues mira, qué chido. Hasta hubiera hecho Fennec pues mejor contrata otros más, ¿no?
1: Sí, ya que nos lo ahorramos.
0: Ya que nos lo ahorramos. Y pues ya llega Boba Fett después de irse bien derrotas, de que pues, ya sí vio a su hijito, pero de lejos. Pues bueno, sí, sí te apoyo, ¿no? Sí, llego a, este, a, a tirar paro con con Boba Fett, ¿no? Y, uh, y también ocurre algo horrible. Hay un atentado bien Chicago style, ¿no? Chicago mafia style, que este... Sí, dejan un cantono. Eh, o sea, es increíble hasta dónde llegó ese prop que era una máquina de lados, ¿no?
1: <risa> Me encanta ese detalle, de verdad.
0: Dejan un cantono con... O sea, así Bomber, donde se lo dejan allá al antro de, de esta... De, uh, Jessica Bills, ¿pero cómo se llamaba? <risa> ay, ay, aquí... <risa> Garza, de... Garza. Es, es. Y, pues, no te tocaba, carnal allá se la echa. Adiós, bye.
1: Sí, ni modo. Ah, eh, la vida es correr la veces.
0: Sí, pero ¿sabes quién se más de que sí sobrevivió? ¿Quién? Este Max Rivo.
1: Sí, no, él tiene sobrevivir. Max Rivo si muere, a, a, hago motín, ¿eh?
0: Aparte, me dijeron, este, ¿ves que Max? Por ahí dicen, pues voy a tomar un descansito, ahí siguen de ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente.
0: Lo que me pone a pensar, él no sabría del atentado, ¿no?
1: Se me hace que él fue acá, el, el canijo, se el so, me hace que él es el
0: soplón. Es el snitch, ¿no? Así de, ah, mira. Eh, ok. Pero mira, ya, sobre, ya sobrevivió a lo de Java, ya sobrevivió acá. Sí, mira, si sobrevivió
1: a, 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 ahí el, a la destrucción de la navecita, o sea, de Java, que no puede ver con una explosioncita extra, ¿no?
0: Sí, exacto. Además, el mundo estaría muy triste sin su música, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, sí. Y eso nos lleva al gran final que se emitió esta misma semana. El gran final de la temporada este tres del mandato, digo, The Book of Boba
1: Fett.
0: Se llama In the hey. Name of Honor. En el nombre del honor, dirigida por Robert Rodríguez otra vez.
1: Oh, damn. Si algo que le podemos reconocer al señor Rodríguez es cuando se trata de hacer este escenas de. de. de shootouts, uff. Sí se la
0: sabe. Sí, el, señor, el señor va este a Boba Millón, ¿eh? Sí, me, me, las escenas así... este Tiene todo, pero todo el estilo del mariachi o de pistolero, ¿eh? Sí, pistolero, dude. O sea... <ríe> ¿Te acuerdas de aquellas escenas de pistolero donde sale Enrique Iglesias y sale... O sea, y, y cómo, cómo este, tiene ese shootout? Es muy... Hay, hay muchas referencias a eso, ¿eh?
1: Oh, sí, sí, sí. Me encanta que el plan, o sea, el plan era de, órale, o sea, vamos a, este, a trincharnos por aquí en estas ruinas acá del barcito loco, porque este, las escenas en el Palacio de Llamas supongo que salen caras. Exacto. Eh, así que, y, y mandan como que a, las, a los diferentes chalanes ahí que a, 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 cuiden el perímetro, y son emboscados, Bill y, y traicioneramente, todos y cada uno de ellos, lo, los Mothers, este, Black Crossant, eh, los Marranos... Y les va como en feria, ¿eh?
0: Sí. Que, que honestamente sí dije, es que Boba, eres bien ingenuo. O sea, mandaste como a, a uno, a grupos de uno o dos pelados a a, a a cuidar todo un perímetro. Pues de a solitos. Pues muy mal, dudos. Sí, hay que recordar que Boba Fett no sabe ser líder. ¿Qué
1: sabe ser él? Él sabe ser cazarrecompensas. Se y se acabó.
0: Y ya. O sea, no está acostumbrado a liderar. No tiene grandes estrategias para la guerra. O sea, siendo muy honestos, y no lo digo con ninguna mala intención, es un personaje que no se la sabe, o sea, que es bastante inútil porque es un pez fuera del agua.
1: Y es que de eso se trata la serie, de cómo va agarrar, cómo va agarrando experiencia en eso.
0: Sí, 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 aprende a la mala, muy a la mala, eh.
1: Oh, sí,
0: 100% Y este, y, y sí, o sea, los emboscan horrible, por cierto, este, eh, un, un minuto de silencio por los gamorreanos. Ya. Qué feo. Sí, Yo
1: me sentí feo por mis marranitos.
0: Me callan muy bien. Sí. Y luego, pues, se murieron regachos. O sea, la verdad, fue muy feo. O sea, los tiraron al barranco y nada más oí. al
1: mis marranos.
0: En fin. ¿Sabes qué está más feo? Que al final ni los mencionan. Dije, oye, un funeralito o algo, ¿no? O sea. No, no, no. Los hicieron carnitas para la celebración. Ah, sí, chale. Sí, no, no, no. Lástima por los, mar, los marronitos. Me callan bien, me callan bien la neta. Eran eh, la onda. Ver pelear al mandarinas y a, y a Boba Fett otra vez acá pateando traseros sí. con su, sus, sus misiles de la rodilla y todo eso. Volando con su este con el jetpack. ¡Qué buenas escenas de acción! Me gustaron muchísimo, debo admitirlo, me gustaron mucho.
1: Mira, o sea, querían ver que, que Bobo Fett o sea, fuera pata traseros. Cuando entra en su elemento, es un pate traseros. ¿Cuál es su elemento? Dispararle a la gente.
0: Y lo hace muy bien.
1: O sea, eh, si, si la queja de la, de la gente era de, oye, es que no vemos, no estamos viendo a Bobo Fett ser patatraseros traseros porque intentaba hacer algo que no era. En el momento en el que se pone a hacer lo que él sí sabe, ¿ya vieron qué fregón es?
0: Oh, sí. Sí, no, no, no. Y, y, y me encanta que después llegan los de Fritan también a apoyar. Este, Ese shootout también está muy bueno Los mods también tienen Sus buenos momentos Nada más que como dices, ¿no? La vida de los mods así de... Pues nada más anda con un tirachinas, ¿no?
1: Hijo, esa es la única parte que me desesperó. de veras, hija, ¿no podías, no sé Ir a agarrar el blaster de uno de los muertos? Por cierto, muchos muertos Que dejaron por ahí porque... ¡Ese tirachinas de qué sirve, hombre! Que por cierto, el personaje se llama
0: Drash Drash, ok
1: Así como que... Pero bueno, de ahí en fuera
0: bien, ¿no? <risa> y me encanta que les es fueron escalando el conflicto. Después de que llegaran todos estos, este, los Pikes a hacer la de jamón y las otras este, bandas también a traicionar a, a, a Boba Fett, que se veía venir a leguas, pero bueno. Eh, cuando pues, ya medio están como que salvando el asunto, traen a estos a los... ¿Les llaman Scorponex o algo así? Eh, por aquí viene el nombrecito de esta cosa. Scorponex. Que son como droidecas, pero muy en esteroides, ¿no?
1: Así es la segunda versión del, del droideca. Ah, y por cierto, obviamente Black, Black eh, Crossan sobrevive porque pues, es Black Criss Cross. Y, y me encanta que el dude es... O sea... Eh, no es fácil matar al, al Krasantan, ¿eh?
0: Sí, es, es hardcore,
1: ¿eh? Sí, es sí. Adoré al personaje más de lo que ya me gustaba.
0: Lo que sí es que de repente se le olvidó... Había unas escenas en las que literal iba arrastrando la patita y hasta se le veía como dislocada y de repente ya estaba bien, ¿no?
1: Sí, a mí se me hace que se estaba haciendo de... No, no, ya 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 me, este... Ya me dolió mucho, ya no puedo pelear. Y cuando llegan los, los este, Scorpionex así de... ¡Oh, fuck! Este, a correr. ¿No que no puedes correr? ¡Cállate! ¡Cállate! <risa> cállate ¡Te arranca un brazo!
0: no ¡Ándale, sí! Um, y bueno, eh, todo llega, o sea... Y era muy lógico que íbamos a llegar a ese punto en el que pues faltaba que trajeran a otro de los elementos que ya nos costó trabajo introducir. El Rancor. O sea, llega Boba Fett montado en el Rancor a hacerse la de jamón a los robotsotes. Y está bien, pero yo digo, ¿y la de Slave One estaba de, 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 en el taller o qué fregados? O sea, también hubiera servido, ¿eh?
1: No sea, a mí me gustó que estuviera el Rancor porque entonces ya, 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 ya nos metemos a un, a, a un terreno que a mí me gusta mucho. Vamos a ponernos, este... Kaiju Brawl contra Robot Gigante.
0: Y hubo eso, ¿eh?
1: <risa> Así que, no sé. Yo estoy feliz.
0: Y eso sí, el, 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 el bonito callback también a su primerisísima aparición, aunque le duela a George Lucas, que sale montando una bestia.
1: Sí, que dices que era en, una, en un especial animado de qué?
0: Del Hollywood, del, del a, a, odiadísimo Holiday Special.
1: <risa> ok.
0: Y sale montando el Mythosaur. Que el Mythosaur sí sí lo mencionan en de Mandalorian. Y creo que también aquí en estos capítulos de Poco Boba Bob, Bob lo mencionaron. Ah,
1: bueno, a quien le duela. Por cierto, algo que no hemos mencionado es que por fin llega peli, llega hasta Pelimoto ahí de, de Metiche. este Y este, Dean Jardin se encuentra con Baby Yoda. Casi yo. No, no, casi. La verdad es que lloré. Lloré con las escenas.
0: ¿Qué escena tan más bonita cuando se reúne? O sea cuando le dice, mira, te tengo una sorpresa, y ves al Baby Yoda y este, oh my god, estás aquí, y le brinca, o sea, con sus brinquitos que aprendió a dar ahí en este, en, en su en su curso este de verano que tuvo con Luke, este, brinca hacia él, lo abraza y así de... Ay, ay. Y en ese momento el mandalino dijo, no, si sí tengo que vivir.
1: Ya tengo algo por qué vivir, ya no voy a tirar mi vida a la basura, no, 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 qué, qué, qué genial, de veras. Ay extrañaba a esos dos
0: Mala y, onda. y por cierto Grogu Baby Yoda no llegó nomás a, a hacer la de Oquis llegó a ayudar
1: eh, sí sí, por ahí eh, ayuda al mandarinas a, a poder este, acabar con uno de los Scorponex buena onda
0: y calma el rancor
1: y calma el rancor o sea, le, le sirvió su curso de verano del sectario
0: y sabes qué, qué me gustó que velo así está usando la fuerza o sea he's using the force este que aprendió a usar pero con un con un sentido más benigno que como lo harían los Jedi, ¿no?
1: Sí, y aparte, pues me hace que va a aprender los caminos del mandaloriano.
0: Lo que nos llevaría a que hay un foreshadow en ahí. En algún momento la, la armera le contó a, 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 este, a Dean Jardin de que... La, la Darksaber fue creada por un mandaloriano que era mandaloriano y jedi al mismo tiempo. Yo digo que es, en mi cabeza, y muy probablemente para allá vaya... En algún momento yo creo que Grogu podría hacer eso. Un... Una nueva iteración de aquel mandaloriano que una las dos cosas.
1: Sí, sí, sí. Este, dejamos de lado la, la, el, lo malo de las dos sectas, ¿no? Porque es ok, es así. El, los mandalorianos, sobre todo la secta que pertenece a Dean Yardy, pues sí, son medio mala leche, que no te quites el casco, bla, bla, bla. Okay. Pero son preferibles a los sectarios Jedi, ¿eh?
0: Sí, la neta. <risa> Entonces, yo creo que Grogu es... Yo creo que él, él, él puede ser eso.
1: Grogu is, is, is the way?
0: Grogu is the way. Sí, yo creo que sí. sí. Grogu is the way and the forces with him.
1: Ah, me gusta, me gusta eso. Nice.
0: Sí, sí. Digo, Grogu es el camino y con él está la fuerza. ¡Guau! ¡Me gusta!
1: Ahora, este... Filoni, dale un millón de dólares a mi hermano.
0: Sí, por favor. Yo te desarrollo más ideas como esas.
1: Eh, en fin. Eh... Y el capítulo la verdad es que acaba como... O sea, tiene, la verdad es que tiene un bonito final, salvo por los marranos que se murieron. Minutos de silencio, ni modo. Sí. Eh, logran ganar esa batalla más a fuerza de riñones que de otra cosa. Eh, ah, un detallito que sí me quedé de... Bueno, esto lo hubiéramos podido hacer desde antes. Eh, que o sea, el man, el Boba Fett le dice a, a Fenexian de, oye, pues ya, ya que sabemos quiénes son los mala onda, pues ¿por qué no vas y te los truena? Y que hace Fenexian. Exactamente eso. Va y se truena a todos, los, a lo, a los al líder de los Pike a las cabezas de las otras familias criminales, a sus guardias, y ni suda la señora, ¿no? Eh, como que eso eran unos capítulos antes, pero bueno, en fin, no hubiéramos tenido serie, ¿no?
0: Exactamente, o sea y eso demuestra que Fennec Shand es un, es un asset del cual no se tiene que despegar, ¿eh?
1: De hecho, siento que ella debería ser el Damio.
0: Sí, o sea... Y tal vez podría pasar, o sea, digo, sí, ahorita le debe la vida y lo que tú quieras, pero si no es se descuida Boba Fett desde pues. ¿Qué crees? Ahora yo mando aquí.
1: O, o simplemente de, oye, no estoy hecho para esto, este tú quédate con el, el mando, ¿no? Bueno, con, o sea, con, no con mando de mandarina, sino con, con, con el. El control de ¿no? o como sea.
0: Y un detalle muy bonito es que cuando ya están como que ya en calma y toda la onda, todo el pueblo de Mosespa así como que... Muy, 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 este, mafia italiana, así como que, ah, este, Tombova ¿no? Casi, casi.
1: Sí, a fuerza. Aparte hay un vacío de... O sea, él llegó a, <coughs> literalmente a llenar el vacío de poder, porque ya ni alcalde tienen, ¿eh?
0: No, literal, ya no hay, porque también era parte de la conspiración y se lo echaron.
1: Sí, así que, pues órale, ok... Este, ¿Qué nos queda? Pues este cuate, ah man, mejor que nada. ¿eh?
0: Por cierto, la voz del alcalde este, del de no sé, la especie esa chistosa, ¿cómo se llama? Es Robert Rodríguez.
1: <risa> ¿Es ¿En
0: serio? Sí. <risa> nice. Ok, vamos a ser sinceros, si te dieran la oportunidad de dirigir algo de Star Wars, ¿no te meterías tú ahí de algo?
1: <risa> ah, sí, claro, de Yagua.
0: <risa> Estás un poco alto para ser Yagua, pero bueno... <risa>
1: Bueno, o sea, sí, pero... No sé, darle voz a un jaguar, le Algo así, como sea que hablen.
0: ¿Eh? Ok, <risa> nice.
1: Que sintetizaran mi voz para hacer yagua, pues.
0: Eh, ok, ok. Yo no sé de qué le haría, pero sí... Me tendría que insertar ahí, por Dios, o sea, sí. O sea,
1: o, mira, o, o el chiste es como no se ve la cara. Me pongo de Tusken Rider, me encantan esos dudes.
0: Ándale, ya te pones ahí, normales...
1: Oh, oh, ya, listo, ¿no? Sí, 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 nada más ponga mi, mi, mi rebuzno y ya, con eso.
0: <risa> que si sí era un rebuzno, ¿eh?
1: Sí, 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 literal, es, es un... con otras cosas, pero sí era el sonido, el rebuzno de un burro. Pues bueno. Pues ok, está bien.
0: Y, ah, Boba sí derrota a este... a Catbane, se vuelven a enfrentar. ¿Sí? Lo, derrota, lo derrota con el Gaffy Stick. Eso me gustó muchísimo, se me hizo un gran callback a lo que dejamos abandonado durante dos capítulos, pero bueno.
1: Ay, teníamos que poner lo importante que es el mandarinas
0: ¿eh? Eh, ok, ok, insisto yo, yo tengo mi corazón ahí este, dividido pero, pero me gustó ese detallito me gustó que se enfrenta a Cat Bane usando sus viejos trucos de de recompensas, no le sale y la forma en que se salva la vida y acaba con él es con el gaffy stick de su herencia Tosken que vamos, no, no, es de, no, no fue Tosken toda la vida pero danza con bandas
1: Sí, sí. Y ahí se muere Cat Bane, por cierto, o sea, Filoni Se atrevió a eso ¿eh?
0: Yo no estoy tan seguro eh.
1: Bueno, sí, porque en... es, es buen punto este, La escena extra, que ya sabemos que a Disney le encanta Poner eso, vemos que hay alguien ahí este, Lo dejaron en el, en el, el Tanque Bacta Y... Uh... <ríe> qué cosas va a pasar, ¿no?
0: Sí, exacto, próxima serie es Robocop, ¿no?
1: ...dejaron ahí al... ...Marcel, al, 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 ¿cómo se llama?
0: Cop, cop band
1: cop band Y no solo lo dejaron ahí a que se curaran el tanque Bacta, sino que le hablaron al... ...al que le ayudó a, a Bobo Fett a salvar la vida de Fennec, de, oye, tengo otro dude que se está medio muriendo, ¿qué tal si le haces algo? va va sacar las tripas y ponerle cosas. Oye, no era un disparo en el hombro. Tripas para afuera.
0: <risa> Exacto. Son necesarios quitar las tripas. Seguro. ¡Sí!
1: Sí, por supuesto. Sí, sí,
0: sí, Claro que sí, doctor Nick, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y hay, te digo, bonito detalle cuando ya todos están acá en paz y todo el rollo que le, le dan una frutita insisto, muy muy de película de gángsters, ¿no? O sea, le das como que no quiere una fruta, señor Bobas, como, échamela, ¿no? Es... Y a quién le acaba dando el melón es un melón espacial al al Al, al
1: croissantan. Porque ahora sí le damos algo al Guki.
0: Sí, ese es como que el reverse final de A New Hope, ¿no? Donde todos tienen medalla menos Chubaca porque... Porque Por sí es el rarito. Ajá, exacto. Acá es de, no, el único que recibe premio, que aunque sea una fruta, pero es premio, es el Guki. Es el está chido eso. Ah,
1: está pachón. A mí me gustó mucho la serie. La disfruté muchísimo. Me gustaba cuando llegaban los miércoles y podía ver los capítulos. Ah, no sé. Tiene ese, ese, ese saborcito como... Ah, un tanto nostálgico, ¿no? De volver pues, a Tatooine y esos lugares, personajes antiguos, No sé. Ah, la disfruté muchísimo. Y obviamente sale Mando y, y Baby Yoda.
0: Oh, También supercudos para Ludin Warrenson. Eh, eh, la música de esta, de, esta, de esta serie no desmerece para nada. Es diferente a la del Mandarinas. Eh, sí. Tiene ya temas muy específicos para Boba Fett. Y, y funciona muy bien, ¿eh?
1: Sí, 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 es, es un gran trabajo de, de sonorización la onda,
0: ¿eh? Sí, 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 me, me encantó, la verdad. Eh, um, ah, hay, hay también una escena bien bonita cuando este, eh, ya se va este mando con Bob, con este, con, con el bebé Yoda, exactamente en donde dijimos que iba a estar.
1: Sí, en el, en el espacio ahí del astromec.
0: Y ahí está el bebé Yoda así de, está fregando de, no, que no. <risa>
1: Hasta que ya, bueno, ya, a ver.
0: A ver, vamos a darle velocidad. Ya, bien, o sea, está bonito. O sea, ¿cómo te puedes enojar con eso? No, no, no
1: se puede. Ni ¿Eh? modo, entonces ya te... Ya, ya... Otro de los grandes beneficios de haber visto este, Book of Offens es que vimos la reunión de Baby Yoda y, y, y Dean Jarden y Hacia Nuevas Aventuras para ver Mandaloriano temporada 3.
0: Que por cierto está casi prácticamente confirmado, por ahí más de un sitio lo, lo está mencionando, que sería a finales de este año. ¿eh?
1: Ojalá, ojalá y es probable, ya ves que normalmente se estrenaban en esos en, esos, en esas fechas.
0: Sí, sí, por ahí en, en noviembre, diciembre, se espera que se estrene la temporada 3 de Mandalorian. ¿A dónde vamos a ir ahora? Pues quién sabe, yo creo que va mucho a el tema de la Dark Saber y ver qué onda con Mandalore y este, pues el camino de Grogu. A donde nos quieran llevar, están juntos y eso lo agradezco mucho.
1: Sí, 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 yo voy a estar acompañándolos
0: ahí en el viaje. ¿Qué pasará con Boba Fett? ¿Habrá una te siguiente temporada? Pues muy probablemente sí. Eh, tal vez Boba Fett haga algunos caminos también con el Mandaloriano ¿no? eh, Creo que esa relación, ese vínculo entre Boba Fett y The Mandalorian, o sea, mando, no creo que se, ro se rompa pronto, ¿eh?
1: No, no creo. Eh, incluso en la mente de los fans como que ya están relacionados, así y yo feliz, ¿eh?
0: eh, no. eh por lo pronto, este mayo 25 se estrena la nueva serie de, de la franquicia de Star Wars, es Obi-Wan Kenobi. Son poquitos episodios, creo que van a ser 6 nada, nada más. Eh, pues ya la estaremos viendo, a ver qué tal.
1: Sí, a ver qué sale de ahí.
0: Que dicen que también sale te Temuera Morrison, pero no como Boba Fett.
1: <risa> ¿Sino como que un trooper?
0: Sí, ¿te acuerdas de Cody? Mm, sí, no, no, quién es ese. Es un trooper, es uno de los este Clone troopers que sale en episodio 3. Cuando están ahí en plena... Eh, batalla en, en este, creo que era en, ¿cómo se llama el planeta de esta? No, no era Kashyyyk donde se enfrentó a Grievous que este, mm, que Obi-Wan no llega con un ese, comandante Cody, que no sé qué, bueno, ese de Cody por cierto, tanto en la Clone Wars de Tartakovsky como en Clone Wars, la otra serie este, es un personaje importante, o sea se vuelve gran amigo de Obi-Wan entonces eh, por lo que se sabe, aparece temor a Morrison pero no como Boba Fett sino como Cody que es lo mismo, porque es un clon, ¿no?
1: Bueno, sí, más o menos,
0: más o menos. Sí, sí, sí. Digo, diferente carácter y todo, pero físicamente es lo mismo. Ok. Bueno, habrá que verla en su momento. Habrá que verla en su momento. Por lo pronto, este me quedo con mi, con mi sentir de que pues, estoy, algo, estoy dividido en algunas cosas, pero lo que disfruté, lo disfruté muchísimo. Y como dices tú, ver, nuevamente Amando y el Baby Yoda, wow.
1: Sí, muy pachona la serie, ojalá también ustedes la hayan disfrutado. Pues a ver, a ver qué más nos traen estos mundos de, este, de Star Wars, ahora que ya no queremos las películas, denos todas las series, ¿no?
0: Sí, por favor, más de esto, más de esto, la verdad.
1: Eh, mala onda.
0: Pues sí, carnal. Y pues bueno, pues este, así llegamos al final de, de este episodio de The Book of Boba Fett, Diagonal, temporada 2.5 del Mandalorian. <ríe> eh, y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.